كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست قرمية موضوع مساحة هذا الأسبوع عن يليل الصفراء البلدة والوادي تاريخ هذه المساحة الثالث ربيع ثاني 1443 هجري الموافق 8 نوفمبر 2021 باسمكم نرحب مع شيخنا المهندس محمد بن فهد السهلي مساء الخير أبو فهد مساء النور لك أخي أبو نواف ولجميع المستمعين وليلة سعيدة إن شاء الله بنقاشات و ومشاركات الاخوه جميعا. وباسمكم نرحب بالبحث الموسوعي المهندس نواف بن سليم البيضاني مساء الخير ابو محمد. مساك الله بالنور ومساء الخير للحضور الكرام والمتابعين و يعني ارحب بضيوفنا هذه الليله الدكتور حامد الاحمدي والدكتور حمدان العطاوي وباذن الله يعني يكون معنا ابو جمال عبد الرحمن الحازمي بحول الله. وباسمكم نرحب بالباحث في التاريخ الاستاذ محمد بن سعود البيضاني مساء الخير ابو سعود. يا هلا مرحبا مساء النور والسرور استاذ سلطان مساء عليك بالخير وراح اشارك الترحيب بضيوفنا الكرام وجميع المستمعين. وضيوف مساحه هذا الاسبوع الذين سيشاركوننا في نقاش موضوع هذا الاسبوع هما الدكتور حامد الاحمدي مساء الخير ابو عبد الله. مساء النور يا استاذ سلطان ونسعد حقيقه بالتقاء بك وبالاخوه الافاضل. كذلك الدكتور حمدان العطاوي مساء الخير ابو عبد الله. الله يمسيكم بالخير جميعا يا ابو نواف والزملاء المشاركين والمستمعين ويا مرحبا ويا اهلا وسهلا. حديثنا اليوم ان شاء الله بحول الله تعالى عن احد الاوديه والمناطق الجغرافيه المهمه في بلادنا. وراح نتحدث في البداية عن تحديد موضع وادي الصفراء وادي الصفراء من أكبر أودية الحجاز ويسمى أيضا وادي بدر وجون لويس بوكرهارت ذكر أنه يسمى أيضا وادي الشهداء وهو نسب إلى الصفراء وهي قرية قديمة ذكرها أصحاب المعاجم المتقدمون مثل عرام والبكري ويقوت الحموي وفي قرية الصفراء هذه سمي الوادي وتبدأ عالي منابع وادي الصفراء من سفوح جبال ورقان جنوبا وعار والفقارة والفقرة شمالا لتلتقي في سهل النازية تشكل بداية وادي الصفراء ثم تتجه نحو البحر الأحمر آخذة وجهة الغرب لتصب في موضع بالقرب الموقع ميناء الجار التاريخ الذي لم يبقى منه في وقت المعاصر إلا آثاره وعلى بعد عشرة أكيال تقريبا بلدة الرايس البحرية الحديثة الواقعة جنوب غربي محافظة بدر ويتميز وادي الصفراء بكثرة روافده من الأودية الصغيرة والكبيرة مثل الرحقان 
طاشه الاف الجي وذيران وغالب سكان وادي الصفراء هم فروع من بني سالم من قبيله حرب ويشتهر وادي الصفراء بكثره الخيوف والعيون التي تلتف حول واحات النخيل الماهوله بالسكان كما وصفها كثير من الرحال الذين مروا بها لكونها احدى محطات الحج المهمه نبدا معك ابو محمد في حدود وادي الصفراء عند المتقدمين وكذلك في وقتنا المعاصر هل هناك اختلاف هل هناك اتساع هل هناك تقلص من ناحيه حدود هذا الوادي ويليت بدايتها مساكم الله بالخير انا سمحت لي اخي سلطان يعني بدايه يعني اود يعني ان اتيح فرصه للدكتور حمدان فهو من يعني سكان الوادي اصلا ونريد يعني قبل ان نذهب الى التاريخ ان نعرف الحدود المتعارف عليها في عرف اهل الوادي هذه الايام ثم ساعرج على المساله التاريخيه تفضل ابو عبد الله وادي الصفراء عند المتقدمين وفي عرفنا المعاصر والله الحدود هل هي كما هي ام تقلصت؟ والله بالنسبه لحدود وادي الصفراء يعني من المعلوم ان اي وادي له بدايات وله نهايات يعني المتعارف عليه في عرفنا اليوم في وادي الصفراء انه يبدا كما ذكرت في بدايه حديثك من من الريع الذي يفصل بين اسداره والفريش يعني الريع اللي اللي يفصل بين اسداره والفريش حدود وادي الصفراء من الناحيه الشماليه ثم ينطلق طبعا نحو الغرب متعرجا غربا وجنوبا حتى يصب في البحر هذا المتعارف عليه عن وادي الصفراء فكل ما سال في الوادي في وادي الصفراء من رؤوس من الناحيه طبعا انا ذكرت الناحيه الشماليه والشماليه الشرقيه اللي هو من ريع الفريش ومن الناحيه الجنوبيه طبعا ريع الرصفه وسفوح ورقان الغربيه كلها او اغلبها تسيل في وادي الصفراء بالاضافه كما ذكرت الى الفقره والفقاره وتلك النواحي كلها تصب في وادي الصفراء هذا وادي الصفراء من الناحيه التاريخيه لان وادي الصفراء يعني اي وادي لا يمكن تجزئه الوادي باكثر من اسم والاصل والحق ان اسم الوادي يطلق على من مبتدئه الى نهايته وسلامتكم وانت سالم ابو عبد الله محمد بالنسبه يعني لوادي الصفراء عند المتقدمين طبعا علامه الحجاز عاتق البلادي رحمه الله تكلم عنه في معجم عالم الحجاز ويعني ذكر يقول انه واد من اكبر اوديه الحجاز الغربيه ياخذ اعلى مساقط مياهه من جبال ورقان وعار والفقاره والفقره فيتجه غربا مع ميل الى الجنوب يتعرج بتعرج جعل مياهه تهبط الى جوف الارض فنبعت منها عيون كثيره وهذا يعني مشاهد ويسمى اعلاه السداره بين جبل عار الى المسيجيد وفي الروحاء وفيه الروحاء البير المشهوره وذكر البادي رحمه الله معلومه يقول ان لعل السداره 
هي الصداره لانها صدر الوردي واتكلم يعني عن مساله ابدال الحروف المتقاربه المخرج عند العرب وهذا لا يزال يعني في لهجه حرب عموما وفي لهجه اهل الوادي قلب السين صاد فهذا موجود يعني ثم يقول يسمى الوادي بعد ذلك وادي الصفراء يعني حتى يصب في البحر الاحمر عند اثار الجار والجار عليه خلاف حقيقه في تحديده فالبعض يرى ان الجار هو بلده الرايس المعروفه والبعض يرى ان الجار هي ما يسمى الان الراس الابيض وله هناك اي يعني في الجار فرشه واسعه تنفرش من الرأس جنوبا الى ما وراء السلجه شمال اثار الجار هذا هو تحديد الوادي والوادي يعني ايضا يعتبر في طريق مزفلت كان هو الطريق الرئيسي الذي يربط المدينه المنوره مع ينبع ثم الان لاحقا يعني هنالك طريق سريع جدا يختصر كثير من المسافه التي كانت يعني لان الوادي حقيقه جميل جدا منظر به خاصه من من يسافر معه في ايام الربيع يرى مناظر يعني جميله جدا وان كان الطريق يعني لانه يعني يحوي على مسارين فقط نوعا ما خطير بتعرجات التي تمر بين الجبال ولكن له متعه خاصه لكثره البلد البلدات التي يمر بها المسافر بهذا الطريق. ابو فهد عندك تعقيب؟ فهد تسمعني يا اي صوتك واضح لا ابدا ما عندي تعقيب يعني الجار هو ابو طبعا منال الجار الف عنه كتاب قبل قبل يعني قبل زمن و... وهناك بحث ايضا ضمن الدكتور الحارثي هذا هذا يعني هذه الاضافه فقط لدي يعني انا اريد يعني ان اذكر ربما ذكرتها اخي سلطان لما انتبه أن البلدة التي تسمى الصفراء هي التي الآن تسمى الواسطة وهي التي كانت تسمى يليل والواسطة يعني بلدة شهيرة لها يعني تاريخ العريق وبل يعني حتى في أبيات الخبيتي هنالك بيت شهير يا ضبي الواسطة لا تعداني حسبك الله ما تعرف المحنية أشهر الخيوف القديمة اللي في الوادي بدر الجديد الفارعة البركة العالية الحسنية دغبج الواسطة الخرمة الحمراء الجديدة الخيف لو خيف الحزامي هذه هذه يا ابو محمد آه ما زالت يعني البلدات يعني لها تاريخ عريق يعني حتى في ما زالت يعني موجوده المملكه كبلده الحمراء خيف الحزامي ايضا يعني بلده لها تاريخ العريق ويعني بدر لا تحتاج الى تعريف في هذه المساله اضافه الى الفقره آه و يعني هذا الوادي حقيقه عريق كل بلده تستحق يعني ان تخصص لها مساحه خاصه لا بنتكلم عن الواسطه الواسطه بما انها لا عفوا يا ابو ابو نواف سمت. قبل ان تتكلم عن الواسطه الله يحفظك تفضل بالنسبه لوادي الصفراء يعني من ناحيه الجار الجار 
الدكتور عويد بن عياد الكحيلي الله يرحمه ويغفر له استاذ في جامعه من قرى سابقا حاضر في محاضره في نادي جده الادبي سمى هذه المحاضره الجار ميناء المدينه النبويه وموطن الحب العذري محاضره مسجله في النادي الادبي في جده وطبعا هناك ابحاث للشيخ حمد الجاسر رحمه الله حول تحديد الجار وبالنسبه لمسيل وادي الصفراء لا يزال موجود حتى على الطريق السريع مكتوب وادي الصفراء على نفس اللوحه الموجوده بين ينبع والرايس والمسيل موجود يعني يصب في البحر اعتقد لو يعني يؤخذ التحديد مثلا عن طريق الخرائط الجويه الجوجل ماكس ونحو ذلك يعني الجي بيس فيعني موجود المكان موجود ومسيل السيل موجود يعني اذا مشيت مع الوادي يمشي بك الى دون الفريش يعني هل يتوافق الدكتور مع انه الرايس ام انه الراس الابيض؟ لا شمال الرايس شمال الرايس شمال الرايس والكوبري موجود من ناحيه الخيوف الاستاذ ابو نواف الاستاذ سلطان ذكر الخيوف او القرى الموجوده طبعا هناك قرى مندثره وهناك قرى خربه وهناك قرى اصبحت اثرا بعد عين وهناك قرى موجوده الان وهناك كثير وانا يعني حقيقه الذي اراه ان هذا الوادي كان يوم الايام عباره عن نهر وهذه العيون الموجوده ما هي الا يعني تلوحقت اخيرا من هذه المجاري المائيه الموجوده يعني كثير من العيون لا يزال الفلج موجود اذا جاءت السيول الكبيره ترى الفلجان موجوده في كل مكان مما يدل على انها هذه كانت عيون وقرى موجوده في هذا الوادي فعلى سبيل المثال الواسطه مثلا اللي هي محور حديثا الليله الواسطه هذه فيها تقريبا اربعه عيون العليا والسفلى والجديده والصاره اربع عيون في الواسطه وغيرها الكثير بس هذا ما احببت ان اضيفه في هذا الجانب يعني دكتور بالنسبه يعني الناس قد يكون هناك من متابعين من لا يعرف معنى الخيط والخيط في اللغه هو من حذر من حذر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء ولكن في تعريف نعم. الشعبي نوعا ما يختلف فلو تبين للمتابعين والله هو الخيف معروف يعني حتى كانت خيوف يعني الخيف المكان الذي فيه النخيل يعني الخيف في العين التي تنحدر من اصل الجبل ولكن ليست ليست كل العيون تنحدر من اصول الجبال بعض العيون تجي من الاوديه ولها طبعا مسميات مثلا ما صب العين في البدايه له مسمى بدايه العين وجريانها له مسمى نهايه العين لها مسمى راس القريه والخيف له مسمى وهكذا يعني لها مسميات سنتعرض لها ان شاء الله تعالى في ثنايا الحديث بحول الله طبعا اخواني المشاركات بعد ما ننهي جميع محاورنا بعد نفتح للجميع النقاش والمداخلات الواسطه وهي القريه التي ذكرت كثيرا في المؤلفات البلدانيين وغيرهم وكانت تسمى بالصفراء والوادي سمي عليها هي من اشهر خيوف وادي الصفراء وتبعد على المدينه المنوره تقريبا 128 كيلو كما تفضل لها ذكر في عند المتقدمين وكذلك ذكرها في الوثائق المحليه مما يدل على اهميتها ونشاطها في القرون السابقه من من اشهر عيونها التي ذكرها قبل قليل الدكتور حمدان الجديده الصاره السفلى العليا 
وكل عين لها خيف يحمل اسمها كما ان من اشهر جبالها من الغرب ابو كراثه ومن الشرق ابو سويقه ومن الجنوب ابو قبله ويسكنها كثير من قبائل بني سان والواسطه في وقتنا المعاصر ما زالت معموره وفيها ايضا مركز اماره طبعا لها ذكر لدى كثير من العلماء بالذات البلدانيين نبدا مثلا من كتاب اسماء جبال تهامه وسكانها يقول الصفراء قريه كثيره النخل والمزارع وماؤها عيون كلها وهي فوق ينبع مما يلي المدينه وماؤها يجري الى ينبع ايضا عند البكري الصفراء على لفظ تانيث اصفر قريه فوق ينبع كثيره نقل نفس نص اللي في كتاب اسماء جبال تهامه وسكانها لكن استطرد كثيرا في العيون وقالوا من عيونها عين يقال لها البحيره اغزر ما يكون من العيون تجري بين احياء رمل فلا تمكن فلا تمكن الزارعين غلتها الا في مواضع يسيره تتخذ تتخذ فيها البقول والبطيخ من حديث ابي سلمه وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب في غزوه بدر. طبعا عاتق بلاد رحمه الله علق على نص البكري فيما يخص الرمال. ايضا ياقوت نقل نفس النص اللي في كتاب جبال تهاب وسكانها ولم يضيف شيء على هذا النص ابو فهد اذا ممكن نناقش مبحث يخص البلده من الوادي وساكن الوادي او تحديدا الصفراء كقريه في الجاهليه الى بدايه العصر العباسي الاول بالنسبه للبلده ذكروها الاخوان في التصريح في العرض اظن اللي قدموه في بدايه المساحه وانه الاسم هل اسم الوادي قديما او او تغير بالنسبه للسؤال الثاني اخوي ابو نواف اللي هو عن الساكنين فيها في من عصر الجاهليه وصدر الاسلام إلى بداية العصر العباسي الأول يعني القرن الثالث الهجري والله الشيخ عاطق البلادي ذكر في تعليق له على رسالة في كتابه معجم معالم الحجاز أنه وفي تعليقه أيضا على كتاب على رسالة عرام أنه يعني أغلب سكانه كانوا هم من كنانة واظن اظن انه يعني حدد ايضا غفار في الجانب طبعا جهه في اسفل الوادي بالنسبه لبعض ما ذكروا عن تخليني اقرا نص البلادي فعلا هو صح كثير نقل نص عرام وقال البلادي رحمه الله اخطاء عرام كثيره في هذه العباره وقوله وهي فوق ينبع ميل المدينه فهي مع ينبع المدينه تشكل راس مثلث فهي شمال غربي المدينه وجنوب شرقي ينبع وخطا ايضا قوله وما هو يجري لينبع فوادي الصفراء وادي ينبع واديان يسيران في توازن البحر وبينهما مسافه 90 كيلا ورضوى ليست غرب الصفراء بل وراء ينبع شمالا بعيدا عن الصفراء اما سكانه فقد كانوا من كنانه وغفار خاصه وقد تنزل زهينه نواشغه التي تصب من الاشعه وربما نزلت مزينه راسه حيث الروحاء وورقان لكن في عهد عرام كانت قبيله حرب قد نزلت وليست هذه ديار الانصار اما نهد فقد تردد ذكرهم هنا في صدر الاسلام هذا تعقيب البلاد رحمه الله على نص عرام ابو هو يقصد انه تردد ذكر 
لعله يعني يقصد نهد يعني كانت في يعني قبل رحيلها يعني يعني انها نزلت الحجاز ثم عادت هذا احد الاقوال في لعله يقصد ذلك لكن ايضا نهد ليست من سكان لا اعرف انها من سكان الوادي اذا كان احد الاخوان عنده ان وجد مصدر ذكر قبيله نهد انها من سكان الوادي يعني يفيدنا حقيقه لا اظنه هو يقصد انه يعني ورد يعني لهم وجود هنالك يعني ليس شرطا يكونوا من سكان الوادي قد يكون بس بس نهد نهد كقبيله معروفه ولها وفد وفد الى الرسول عليه الصلاه والسلام ومعروفه اماكنها يعني هي كانت في في جهه في جهتنا يعني الجنوب المملكه في جهه نجران والمناطق هذيك قبل ان ترحل الى حضرموت رحيلها الى حضرموت طبعا في حروبها مع يعني لعل اكبر لعل من اسباب حروبها مع الزيدي فهذا اما ما ذكروا عن الانصار ولا شك انه يعني ما ذكر الشيخ عاذق هو الصحيح واذا كان لهم وجود في الوادي فهو وجود تملك مثل ما يعني يعني يوجد في في وادي الصخرة حتى الان يعني يوجد يعني الوادي يعرف بوادي بني سالم انهم سكانه وهم وهم القبيله التي فيها يعني مشيخه المشيخات الكبيره في الوادي وهم اكثر سكانه لكن هذا لا يمنع من وجود يعني يعني اناس مثلا من عوف ومن الساده ومن غيرهم يعني موجود هؤلاء يعني لكن الوادي وادي يعرف بوادي بني سالم فلعل هذا من هذا من هذا القبيل ان وجد لكن لا كقبيله الانصار سكان الوادي لا غير صحيح بالنسبه الله يحفظكم النهد الذي سمعته من كبار السن أن قبيلة نهد كانت شمال المفرق. طبعا المفرق الموجود أسفل بدر نعم نعم المفرق هذا تسمية حديثة. والمفرق معروف أنه إذا افترق الطريق عن الطريق الرئيسي، الطريق الرئيسي طبعا طريق جدة ومكة. والمفرق اللي يسمونه مفرق ينبع أحيانا، وأحيانا يسمونها المفرق، لكن هناك كانت قرية قديمة ومندثرة كان اسمها المجيفلة. عند الكبري الان كان لها خيف ولها قريه وكانت قريه عامره ثم اتتها السيول قديما واجتالت هذه القريه وذهبت بها نحو ازالت هذه القريه الذي سمعته من كبار السن ان نهد كانت شمال المجيفله في الجبال الغربيه البدر كانت في ناحيه الساحل في ناحيه الساحل ملاصقه للجبال وسمعت من كبار السن أيضا أن نهد كانت ما يقارب من 300 بيت وكانوا بادية هذا الذي سمعته عن نهد وكانوا تقريبا في بداية العصر في العصر النبوي أو في عصر في العصر الأموي هذه سمعتها سماعا من كبار السن لكني ما استطعت توثيقها علميا إلى الآن رغم البحث الشديد والتقصي لهذا الأمر هو نهد والقبائل والقبائل تنتقل من مكان إلى مكان بالنسبة لسكان الوادي طبعا وادي الصفراء كما ذكرنا له روافد من من ناحية روافد وادي يلجي في أعاليه قبيلة بنو عمومتنا من مسروح الصواعد تحديدا وبنو حسين الذين ينتمون إلى جزء من أو فرع من فروع الصواعد 
قبيلة السلاحبة موجودين هناك وأيضا هناك قبيلة البركات من من الصواعد أيضا موجودين في الناحية الشمالية لورقان هناك أيضا المغادية من ناحية هبت هذه يعني يشترك أيضا بنو عمومتنا من مسروح في هذا الوادي في رافد ألجي في أعالي ألجي من أملاك الصواعد دكتور يعني ونحن أبناء رجل واحد ألجي غالبا الناس يعني يسوون نطق يظنون أنه ألجي وهو الألف فيه مهموزة همزة قطع وهي ليست ألف تعريف وإنما جزء من الكلمة نعم صحيح والجي أيضا هذا فيه عيون يعني حتى الآن إذا يعني قريب من شرف الأثاية لا يزال الفلج موجود في لحف الجبل جنب الجبل موجود فلج كبير وكانت هناك قرى موجودة ولكنها اندثرت في من ذهب أما بالنسبة لسكان الوادي كما أسلفت فهم قبيلة أو فرع بني سالم من حرب في فرعيها اللي هو الميموني والمروحي وفي أعاليه لقبيلة طبعا بن عمثل المسروح ولا ولم أسمع لا في الوثائق يعني لم اقرا في الوثائق ولم اسمع من كبار السن لا في الاشعار ولا في الروايات ولا في القصص ولا في الاحداث ان هناك قبيله من قبائل الانصار تملكت اقصد ملك ديره وليس ملك خاص يعني يعني ملك مزرعه او نخله قد يتملك يعني اي شخص يشتري بماله بحلاله وياخذ اما من ناحيه الديره والمكان والهجره ما سمعت الى هذه اللعبه دكتور لدي سؤال يعني هل تعد عقلة الصيفي جزء من الوادي؟ ليست من 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 وادي الصفراء. جميل. لأنه ما سال ما سال مع وادي الصفراء فهو من من وادي الصفراء. لأن عقلة الصيفي تسيل في على وادي الحمد من الناحية الثانية. ممتاز. هو بالنسبة لتواجد الأنصار كلام عرام مجمل. يعني ليس بذلك او ليس بهذه الدقه يعني انه هؤلاء هم اللي يسكنون هالديار. رحمه الله عليه حمد الجاسر عندما تحدث عن ينبع النخل قال وكانت ينبع بلاد جهينه فلما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعها رجلا منهم يدعى كشد بن مالك. كان اجار طلحه بن عبيد الله وسعيد بن زيد صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما ارسلهما يترقبان عير قريش العائده من الشام وفيها ابو سفيان. لاحظوا النص اللي كتبه حمد الجاسر، ثم اشتراها عبد الرحمن بن اسعد بن زرار الانصاري ب 30000 فلما اقام بها استوبأها ورمد بها فرجع عنها فاشتراها علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وذريه علي بن ابي طالب لهم املاك في هذه المنطقه، لذلك قد يكون ذكر الانصار عند عرام قد يكون انه شخص يعني او افراد ليس بمجموعه كانت موجوده هناك ومن ثم نفس ما حصل لعبد الرحمن بن اسعد بن زراره باعها على القرشيين وكانت هذه وكانت هذه المنطقه لها لهم تواجد بها هذه القرشيين فهل ممكن ابو فهد وايضا الاخوان المشاركين ناخذ حديث حمد الجازر عن تواجد الانصار في ينبع النخل ونقيس عليه تواجدهم في بقيه القرى الذين ذكرهم عرام في مجمل كلامه في الوريقات اللي هي جبال تهامه وسكانها 
ليس فقط ينبع ايضا ولا لا الصفر ايضا وادي سايا عندما تكلم عن ايضا ذكر نفس الشيء وهذا يعني واضح ماذا يقصد عرام يعني الذي يقرا الرساله كامله ولكل عالم وكل يعني مؤلف له اسلوب عاده في 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 كتابته اذا قرات الرساله كامله عاده تعرف ماذا يريد يعني عندما يقول لك القريه او كذا من المؤكد انه عندما تكلم عن سايا كان يقصد يعني بلده في وادي سايا هي بلده معروفه ولا تزال حاضره الى الان في يعني من حاضره سليم والوادي وادي سليم لكن ذكر فيه اخرين من سكان الوادي فهذه يعني هذه كتلك كلامك يعني صحيح يا اخوي سلطان انا اود يعني اخي سلطان هل وصلنا الى محور البلدات ام لازم الان نبدا مع محور ال... اي محور تقصده اهم يعني الكره في وادي السفر قبل قليل عرج عليها الدكتوره لكن لا نستطرد فيها تفضل مهمه ودي يعني نستغلها تفضل في في قريه عين الحمراء هنالك يعني اثار جميله بيوت مهجوره حاليا ودت يعني مجتمع من الاحبه يعني عن متى هجرت تحديدا وهل هنالك يعني خطه لحفظها ضمن التراث السعودي العريق لان حقيقه الاثار يعني تستحق المحافظه عليها. الدكتور حمدان تو قبل قليل تكلم انه الوادي هذا قد يكون نهر في السابع وفعلا هل تم في تنقيب اثري ابو عبد الله لهذه المنطقه؟ والله ما تم تنقيب لكن يعني عندما ترى قرى الوادي ويعني احيانا في وثائق والدكتور فايز جزاه الله خير كتب او اخرج بعض الوثائق في الوادي لقرى نحن نعرفها وهي يعني نعرف اسمها لكنها الان ليست قرى الان مكان مسيل سيل ما فيه ولا اثر ولا شيء ولكنه الدكتور فايز جاب وثائق موجوده أن هذا المزرعة الفلانية والبلاد الفلانية في الخيف الفلاني في القرية الفلانية ولكن هذا المكان الآن أصبح ليس فيه من وسائل مقومات الحياة ولا شيء لا بيوت ولا مزرعة يعني أصبح فهذا مما أصبح يعني يعني اندثرت تماما اندثرت تماما قرية الحمراء البيوت المهجورة هل يعني هجرت منذ الحملة المصرية أم أن الهجرة يعني كانت يعني أقرب عهدا؟ والله كان أهل وادي الصفراء يسمون العين الأم يقولون لهم لا صحيح ومعلوم أن الإنسان أول ما يتغذى يتغذى على أمه وهي مصدر الحياة ومصدر الخير حتى يعني حتى إذا كبر الإنسان فكانوا يسم... يعني من محبتهم للنخيل والعيون والمياه كانوا يسمون امنا العين يعني أم امكم يعني كيف امكم يعني كيف كيف العين الموجوده بالنسبه للحمراء هجرت طبعا تقريبا بدايات القرن الرابع عشر عندما ماتت العين انتقل الناس وتوجه اهل الحمراء الى المدينه المنوره والى مكه وكانت الهجره الى مكه اكثر 
طبعا حتى خيف الحزامي كانت الهجره منه الان خيف الحزامي اعتقد انه لا يوجد فيه اي ساكن كانت القرى اذا يتوجه الناس الى ينتقلون ويهاجرون الى اماكن اخرى طبعا بيرتون ريتشارد بيرتون في كتاب رحله بيرتون مصر والحجاز ذكر ان القلعه تسمى قلعه الحمراء وذكر ينابيع ماء عذبه وبساتين ونخيلا في الحمراء واعتقد عاتق بعد رحمه الله ذكر عن مقام عبد الرحيم البرعي احد المتصوف طبعا عبد الرحيم المقام مقامه في خلاف يعني يقال انه في الخيف نفسه وقال انه في عند عين الحمراء ولكن الحقيقه انه ليس له قبر هنالك كانوا يتوهمون ان له قبر فالثابت يعني انه دفن في اليمن في جبل برع الذي ينسب اليه وعبد الرحيم متصوف شهير وله ديوان شعر صوفي مشهور منشور بل يعني من من شهرته انه حتى يعني هنالك عاج من عيجان الخبيتي يتكلم عن عبد الرحيم هو من اعيان القرن السابع ابو محمد تقريبا السابع والثامن الهجري لا اذكر تحديدا حقيقه لكن والسبب اعتقد انه ليس له قبر حقيقه هو يعني امر توهم وكان يعني حتى في العهد العثماني كان الخيف هنالك كانت لوحات خيف البرعي يعني حتى لاحقا ازيلت و قد يكون السبب انه هو توفى في الطريق بين المدينه وينبع لا هذا ليس ثابت ايضا يعني الثابت انه يعني توفي في اليمن ودفن في برا انا نسيت الباحث يمني حقق مساله رغم ان شهره وفاته يعني قدوم الحج شهيرة ولكن اظن الذي الوادي الصفراء وما جورها ايضا من قرى وادي الصفراء اشهر القرى اللي ذكرت في النصف الاول من القرن الثالث عشر القريه اللي في خيف الحزامي يمكن ابو عبد الله يفيدنا فيها اللي امر محمد علي باشا بتخريبها بالنسبه للحمراء قلعه الحمراء الى لا تزال موجوده يعني موجودة إلى هذا اليوم أمام خط البترول الذي ينقل البترول من المنطقة الشرقية إلى ينبع القلعة موجودة لا تزال ولكنها خربة كغيرها من قلاع الحجاز وموجودة في 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 خطام الجبل في آخر الجبل لا تزال موجودة وأنا ذهبت إليها بنفسي وهي يعني في في ذنيبة القرية كم يقدر عمرها؟ هل هي دكتور من ديار والله والله نعم 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 هي من طبعا الحمراء فيها أولاد أبو الحياة من الحوازم وفيها أيضا ذوي اللي هم الغبشة الغبيشي موجودين في الحمراء كانوا المشايخ موجودين فيها والان يعني تقريبا اظن لا لم يبقى في الحمراء احد يعني ما فيها سكان. عمرها ابو عبد الله. 
والله عمرها ما يعني قرى قديمه جدا يعني مغلف التاريخ لكن ما في تو يعني كما تعلمون ان الحجاز والجزيره العربيه بصفه يعني عامه مرت بظروف معينه عندما انتقلت الخلافه الى الشام والى بغداد مرت بظروف حقيقه لم يدون تاريخها ولم يكتب عنها واهملت اهمال كبير جدا واعتقد يعني نالها الاهمال مثل ما نال غيرها يعني في قريه قديمه ابو عبد الله اللي تم تخريبهم قوات محمد علي باشا بخيفه الحزامي والله والله هذه هذه طبعا اللي هو خيف الحزامي اللي صارت فيها المعركه بالنسبه لعبد الرحيم البرعي رحمه الله يذكر العام من قبره موجود في خيف الحزامي ولعل الاستاذ عدنان العمري اذا كان موجود او يعني يعطينا نبذه عن هذا الموضوع بحكم انه هو من اهل الخيف. وقبر عبد الرحيم ما سمعت انه نسب الى الحمراء ابدا وانما العامه يذكرون انه مدفون في خيف الحزامي ويسمى احيانا خيف نوح ويسمى خيف البرعي. يسمونه العامه وانا رايت اثار قبر كبير موجود هناك. قبل الدعوه الاسلاميه ذكر الدكتور البلادي ذكر ان ان هنالك يعني من يرى انه دفن في الحمراء في معجم معالم الحجاز والله انا ما ما سمعت بهذا الكلام جميل نعم والشيخ عاتق البلادي عشان نكون واضحين في الموضوع الشيخ عاتق البلادي تزوج بنت شيخ اولاده بالحياه فهو سهرهم ويمكن قد يكون سامع منهم فبالتالي قد سمع من المشايخ رحمة الله عليهم وهم أكثر منا علما وخبرة وبقريتهم يعني نروح لي أبو عبد الله دكتور حامد بالنسبة لسلطان أخي سلطان التي خربتها قوات محمد علي باشا هي الجديدة في خيفة الحزامي قرية الجديدة طبعا هذه كانت 1239 وفي أربعينيات القرن الثالث عشر الهجري قرية الجديدة أبو محمد نعم هي اللي, و... اللي تم تخريبها تقارير كثيرة يعني ذكرتها الدكتور فايز البدراني له كتاب جميل إيه؟ آه عن الاوضاع العامه في اوديه ينبع الصفراء والفرع في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري يعني ذكر معلومات مفيده عنها بل يعني ذكر التقارير المصريه التي تكلمت عن هذه الحمله وهي الان معظمها موجود في دارة الملك عبد العزيز يعني صورت واظن يعني متاحه للباحثين جميل جميل احبتي المشاركات مثل ما تفضلت مع بدايه المساحه الان تعدينا نصف ساعه راح تكون مع نهايه المحاور بارك الله فيكم دكتور حامد نريد الحديث عن الانشطه الاقتصاديه لسكان اوادي الصفراء ودامنا تحدثنا عن حمله محمد علي باشا ما طبيعه العلاقه بين سكان هذا الوادي مع الدول المتعاقبه من بداية اشتهار هذا الوادي بهذا الاسم بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة مثل ما تفضلوا الأخوان حول النواحي الجغرافية وأن سكان هذا الوادي هم بنو سالم من حرب ويعني وجودهم في هذا الوادي ووجود حرب وجود مبكر والدكتور 
ايضا ردادي تحدث عن ان القاسم الرسي ابو محمد القاسم ابراهيم اثناء ثوره العلويين انه لجا الى حرب وحاربوا دونه واخذ ذلك وهذا كان حياته من 1000 و... من 169 الى 264 هجريه فالدكتور عايض اشار الى المصادر وهذا ووضح ان هذا يشير الى التوسع السريع لحرب تلك الطائفه التي قدمت من اليمن وسكنت ما بين الحرمين ايضا الجزيري في رحلاته اشار الى قبائل بني سالم وذكر منهم عدد من فروعهم من المراوحه ومن ميمون وبني سالم ليسوا فقط في هذا الوادي بل هناك فروع من بني سالم يسكنون غرب الفقره و يعني نقول شرق وادي ينبع وشمال المدينه وفيما بين مك المدينه والقصيم ونواحي القصيم فيما يخص الانشطه الاقتصاديه لسكان الوادي وهم زي ما قلنا يعني هم قبائل بني سالم من حرب وليس معهم اي قبائل اخرى الا كافراد يعني ان وجد مالك من مسروح او من فيكون كافراد من عوف مثلا او قد من اسر محدوده جدا اهم الانشطه الانشطه كثيره ولكن كما تعلمون الكيانات القبليه دائما لها موارد الاقتصاد الداخليه والخارجيه فلو بدانا وانا سافرزها اوضحها فلو بدانا بالداخليه هي التي موارد تلك الموارد الاقتصاديه التي تكون ضمن ديارهم فنستطيع ان نقول ان الزراعه هذه العيون مثل ما تفضل الدكتور حمدان الوادي كان سلسله متصله من العيون ذكر لي الشيخ عبد الله محمد ناصر القليطي ان والده يعني يذكر 16 خيف فيما بين النازيه وخيف الحزامي وهو سماه اللي ذكر لي اسمائه فاهم الانشطه هي الزراعه وهذه الزراعه حقيقه هم يميلون للبداوه وساذكر طبيعه بداوه او هذه اهل هذا الوادي تختلف ليست البداوه المعهوده هي نوع اخر من ثقافه العربيه القبليه وفي بعض الجوانب عندها قطيعه ثقافيه مع ثقافه البدو الرحل وفي جوانب اخرى تشترك يشتركون مع ابناء عمومتهم من العرب الرحل لكن كان المحضار يعني كان هذه العيون يقوم عليها في الغالب الموالي وفي فترة الصيف في ظاهرة اسمها المحضار أو الحضير وهذه ظاهرة تتعلق بجميع أودية الحجاز وكان أثرها الجغرافي يصل إلى 300 و400 و500 كيلو فقد تجد قبيلة تسكن إلى الجنوب من حائل أو ما بين حائل والمدينة مثل ويد سليم من حرب لكن يكون المحضارهم أو الحضير في وادي ينبع النخل وهذا ينطبق على وادي الصفراء أو قبائل تسكن في نواحي جنوب القصيم مثل بني عمرو بن حرب ويأتون حضير في وادي الفرع وهكذا فكان وادي الصفرة في يتضاعف سكانه بشكل كبير في الصيف البعض يمضي أسبوعين والبعض يمضي شهر وفي نهاية هذه المدة كل يغادر سواء كان خرافة أو عمل أو صاحب ملك وقد حملت يعني زملهم اللي يسمونه مجاليد التمر عبارة عن 
وعاء معمول من الخصف يوضع فيه من 60 الى 70 الى 80 كيلو عدلين على الزمل ويشدون البدو او القبائل سواء من قبائل بني سالم اللي تسكن الجبال والتلاع واللي حول الوادي بل حتى اهل القرى انفسهم هذه مثلا زي قبائل بني عمرو من بني سالم ذكر لي كبار سن فيهم انهم ما كانوا يقيمون في القرى هذه يتركونها ويرتفعون في الشعاب اللي حولها هذا نشاط مهم ايضا كان هناك جوانب في اسواق في قراهم بحكم انها تقع على الطريق السلطاني تباع لوازم السفر واغراض السفر عدد كبير منهم يعملون جماله سواء في نقل البضائع من يسمون ينبع اسمها في اللهجه البحر يسمونها البحر من البحر للمدينه وهذه كانت خمس شدات ولها مراحل الشده دائما تكون بعد الظهر ويحثحثون بعد الظهر ويحطون الضحى يعني الظهريه هذه يتحاشونها وهناك خمس مراحل المرحله حوالي 40 كيلو هذه المراحل زي بير سعيد مثلا كانت يعني تنتشي انتشي فيها الحركه للبيع والشراء بحكم انها محطه قوافل وهناك طبعا الحج هذا جانب الجماله ايضا طبعا في جوانب الرعي عند يملكون الاغنام والابل عندهم مزارع بعليه في سواء في الاوديه او في الفوارع الجبال سفوح الجبال او بعضها كبير يعني ومشهور زي الفقره وجبل الصبح وبعضها اصغر من ذلك لكن كل قبيله عندها فارع تقريبا حتى لو كان جبلين بسيطه او هذه تزرع فيها نوع من النخيل يسمى الجبل الجبالي ويزرع فيها حنطه واشياء من هالقبيل ايضا الاحتطاب ماذا مصدر مصادر هذه الداخليه العسل وطبعا في اهتمام بالمناحل الجبليه هناك المصادر الخارجيه المصادر الخارجيه هي ما تعلق بالدرك والخوه والصرر وجميع ذلك وهو جزء من حق الانتفاع بالارض والحقيقه انا فيها استغل هذه المناسبه وادعو المثقفين والمفكرين وان يكفوا عن وصف القبائل العربيه بانهم يعني يتمردون او انهم عبء على الدول من حيث مطالبات وقطع الطريق هذا كلها افكار بائسه ثقافيا ولا تمتلك اي رؤيه علميه وتنم صراحه عن عدم فهم يعني للواقع وتقمص الماضي كان هناك ترتيبات بين بين الدول المستقرين وبين المجتمعات القبليه هذه الترتيبات تنطلق من المفهوم العام مفهوم الانتفاع بالارض على كل حال قبائل بني سالم كانت من القبائل المستفيده كثيرا من موارد الاقتصاد الخارجيه هذه اشياء عمرها الاف السنين ليس هم من اخترعها او القبائل الحجازيه وضعوها او او مثل ما يصفهم بعض المتحاملين والمعدلجين واللي عندهم نظره نصيه للتاريخ او عندهم مواقف مسبقه او الى اخره ويصفون القبائل بقطع الطريق هذه كلها اوصاف صراحه جاهله وعاجزه عن تقمص الواقع وفهم الماضي نفسه على كل حال هذه مصدر كبير والدراسات في دراسات ضخمه جدا تحدثت عن موارد الاقتصاد الخارجي للقبائل من ناحيه في مصدر اقتصاد 
خارج القبائل وهو الانضمام إلى غزوات الحكام وحملاتهم وهذه قبائل واد الصفرة دورها ضعيف في هذه الأشياء لأنها حقيقة قبائل نتيجة الاستقرار الطويل كونت ما ممكن أن نسميه قطيعة ثقافية مع بعض جوانب الثقافة البدوية يعني مثلا هذه القبائل لا تمارس الغزو بمعنى لا يوجد فيها شيوخ يجمعون القبيلة للغزو على قبيلة أخرى لا يوجد فيها عقيد غزو بالمعنى اللي موجود في عند قبائل الصحاري يعني طبعا لا أريد أن أنتقل من هذا أي حكم أخلاقي على الإطلاق لكن مجرد وصف للواقع هذا الحقيقة موقعهم التاريخي موقع أعطاهم ميزة أقدر أقول فيما يخص علاقتهم بالأشراف كانوا قد يكونون أكثر قبائل الحجاز يعني مقدرة على إظهار استقلال ودفاع عن مصالحهم في مواجهة الحكم الشريفي أيضا وقوعهم ما بين قطبين الولاه العثمانيين في المدينة والحكم الأشراف في مكة أعطاهم مساحة مناورة وكان الأتراك والأشراف وشريف مكة كانوا يرحبون بهذه اعتقادا منهم أنهم قد يستطيعون استغلالها أخيرا ومن باب جوانب معنوية لحق الديرة واللي كانوا حقيقة له مكانة اعتبارية عالية في نظرهم أنه ديرتنا ولأنه لهم الدرك طبعا الدرك يعني كان لهذه القبائل من حرب من زمن مبكر من الزمن العثماني كانوا أيضا يعارضون بعض التطورات ويرونها تهديد لهم في ذكر الكلمة أخيرة بوركهار ذكر أن هذه القبائل تمتلك أنها تعمل أن شيوخها تحركهم مصالح شخصية وأن موقعهم الموضع والموقع صفات الموقع والموضع مكنتهم من أن يكون لديهم شيء من المراورة والاستقلال الذاتي النسبي لا أريد أن أطيل هذه جوانب عامة حول الاقتصاد جميل جدا استمتعين مع أخي أبو نواف أريد يعني أن يعني أضيف يعني دائما أنا أحب يعني أن أشرح بعض المصطلحات لأن ليس كل من يتابع يكون يعني على دراية بها المحضار الذي ذكره الدكتور حامد هو مشتق من الفعل الحضرة يحضر حضورا والمحضار عادة موجودة يعني حتى في بعض بلدان نجد هو أن هذه القبائل في وقت الصيف في وقت جد النخل وتجتمع وتحضر إلى هذه الخيوف التي في وادي الصفرة ووادي الفرع وحتى في خيبر فيكون هذا الموسم موسم ثقافي واقتصادي يعني منقطع النظير تدور حوله كثير من النشاطات الثقافية فهم يحضرون لجد النخل وجمعه وبيعه ويعني كنز التمور ايضا كذلك وهذا يعني يخلق حراك اقتصادي عجيب جدا بل وادبي لان كثير من الفنون الشعبيه الحجازيه كالبدواني وزيد والعاب الزير واختلافه والخبيتي كانت يعني في اوج نشاطها في هذه الفتره وهي ما يسميه علماء الموروث اغاني الحصاد يعني هذه تدخل في ما يسمى اغاني الحصاد او بالانجليزيه هارفست سونجز فهذا هذه المحاضير كانت يعني تظاهره اقتصاديه ثقافيه اجتماعيه 
كبيرة جدا وهي حقيقة تستحق أن تدرس للأسف ليس لدينا يعني دراسات راسينا يعني ترصد هذه الظاهرة ويعني كثير من كبار السن الذين يعني لديهم ذكريات من هذه العهود للأسف أننا يعني في كل يوم نفقد الكثير منهم فنعل يعني من أهل المنطقة من ينشط لتدوين هذا الموضوع وتسجيله على الأقل شفهيا ثم يعني يتاح للباحثين ليدرس و يعني تخرج منها بحوث لا شك انها ستكون مفيده. الامر الاخر ان هذا الوادي العياشي الرحاله المغربي في رحلته الشهيره يعني يذكر ان هذا الوادي في وقت رحله العياشي كانت تزرع فيه القهوه العربيه القهوه الخولانيه كانت تزرع يزرع فيه الموز كانت تزرع فيه فواكه يعني كثيره فهذا الوادي يبدو انه كان يعني قبل اربعه قرون خمسه قرون كان منطقه خصبه جدا لكن العوامل المناخيه والتغيرات المناخيه التي ادت الى يعني تقلص هذا هذه هذا الخصب الزراعي يعني للاسف كثير من العيون جفت الموارد المائيه جفت بل ان هذا الوادي يعني فيه من انواع التمور ما لا ينمو الا في هذا الوادي ولعل يعني الاحبه ربما يتطرقون لاندر انواع التمور وكما اعرف يعني تمر وادي الصفراء حتى ايام الناس هذه من اول التمور التي تصل الى المدينه المنوره يعني اول رطب يصل الى المدينه غالبا هو ات من وادي الصفراء. ابو محمد فتح باب الفلكلور هو باقي لنا محور ال لو تسمح لي يا ابو نواف لو تسمح لي يا ابو نواف قبل الفلكلور اقول الحقيقه الكلام اللي ذكره الدكتور حامد الله يجزيه بالخير حول السره وما يعطى للقبائل طبعا الشيء الذي يغيب عن الاذهان ان الدول المتعاقبه على الحجاز او على وادي الصفراء تحديدا التي يعني تولت امر الوادي او كانت تاتي بشيوخ القبائل وتلزمهم الزام بانه اي مشكله تحصل في دياركم انتم مسؤولين عنها. طبعا شيخ القبيله يحتاج الى ان يوظف افراد لحمايه الطريق. هؤلاء الافراد لابد ان نعين لهم شيخ القبيله وامير القبيله رواتب ولا يمكن ان تدفع هذه الرواتب من عند شيخ القبيله وانما تدفعها هذه الدول. فالمبالغ التي تعطى لشيوخ القبائل ويقومون شيوخ القبائل بتوزيعها على افراد القبيله لحمايه الطريق، يعني ليست والله محبه في شيوخ القبائل وليست اعطيات وليست صدقات وانما مقابل اعمالهم في هذا الجانب. وشيخ القبيله مسؤول حتى في بدايه عهد الملك عبد العزيز رحمه الله كان يعني اجتمع بشيوخ القبائل وقال انتم مسؤولين عما يحصل في دياركم. وبالتالي قام شيوخ القبائل بتجنيد أفراد القبيلة لحماية هذا المكان أما من ناحية ما تكتبه بعض المصادر عن وصف أهل الوادي مثلا بأنهم ينهبون الحجاج وينهبون العمار والزوار إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الكلام غير صحيح وإنما تشويه متعمد أحيانا السياسات تستغل تستغل الإعلام تستغل الكتاب تستغل المؤرخين الذين يوالون السلطات في تلك الأزمنة بتشويه هذه القبائل 
لامر معلوم للجميع وهو يعني اضعاف مكانتهم او احيانا تجيش الجيوش ضدهم فكم من حمله صارت من مكه المكرمه الى وادي الصفراء وبنيه القلاع واوذيه القبائل وقطعت نخيلهم وحوربوا في مصادر رزقهم يعني النخل قطع اكثر من مره وجيحت القرى مره بعد مره يعني ياتي مثلا الشخص الاجنبي الذي استوطن مكه ويغزو قرى وادي الصفراء ما السبب السبب انه افهم ان هذه القبيل القبائل الموجوده في الوادي تقطع الطريق وتحول بين الحاج وبين بيت الله الحرام وهذا الكلام غير صحيح بدليل كثير من أوقاء الأوقاف والسبل الموجودة في وادي الصفراء تكون سبل لقرب الماء تكون لسراج المساجد بل إن كثير من الأوقاف الموجودة وأجزم وأزعم أن أن أغلب الأوقاف الموجودة في وادي الصفراء يكون الوقف على الذرية ثم إذا انقطعت الذرية يكون على دارج الحرمين دارج الحرمين هو الشخص الذي يأتي من خارج المملكة راجل أو خارج الحجاز في ذلك الوقت راجلا ويريد حج بيت الله الحرام يعطى من هذه يعني حتى الملك إذا انقطعت الذرية يوهب للحاج فكيف من يكتب هذا الكلام يغزو يقطع الطريق أو مثلا يقتل الحجاج أو يسيل الحجاج بل دكتور يعني انا اضيف على كلامك يعني تفضل يا مهندس مثل هذه الدعاوى يعني هي في الحقيقه دعاوى باطله يعني حتى من المنطق آه هذه القبائل منذ عهد الواثق العباسي عموما قبل يعني تخيل ان الواثق العباسي ربما هو اول من ذكر في التاريخ انه سن السره التي تتبع لهذه القبائل لحمايه طريق الحج بل لو كان يعني ما يشاع عن قطع الطريق انه يعني ديدن هذه القبائل وهؤلاء السكان لا تغيرت طرق الحج بل يعني هذه مكثت الطرق قرون متطاوله لم تتغير بل الجزيري وهو يعني كان يعني على راس الحمله المصريه ربما اكثر من 20 سنه وله كتاب شهير يعني انصف هذه القبائل وذكر ان كثير من الاشكالات التي تحدث و الاشتباكات التي قد يكون يعني الحجاج احيانا ضحيه لها كانت بسبب فساد رجال السلطه في مصر الذين لديهم فساد مالي في مساله يعني دفع مخصصات القبائل وهذا ما يحدث مثل هذه الاشكالات وعموما يعني هذه هذه الحوادث يعني هي الشاذ الذي يثبت القاعده كما ذكر الدكتور كثير من الوثائق الاهليه التي يعني نشرها الدكتور فايز البدراني في سواء في وادي الصفراء او وادي الفرع او مناطق اخرى من الحجاز نجد يعني الكثير من الاوقاف تخصص لهؤلاء الحجاج الدارج الحرمين هؤلاء الراجله وكان يعني اغلبهم من اخواننا الاندونيسيين الجاويين حتى ان يعني في لهجتنا ربما الكلمه الان اندثرت لا يقال يعني نقول مشن يقولون جلنكاكي وهذه يعني كبار السن يعرفون هذه المفردة وهذه المفردة من اللغة الجاوية جلنكاكي باللغة الملايو تعني على الأقدام لأن هؤلاء الحجيج الجاوة يعني يجمعون طول حياتهم فقط ليصلوا إلى ميناء ينبع أو ميناء جدة ليقوموا بالحج على أقدامهم لقلة ذات اليد عندهم فكانوا عندما يأتيهم الجمالة يقولون يعني هل تريدون أن نوصلكم على الجمال فهم يقولون بلغتهم 
جلنكاكي يعني لا نحن سنحد سيرنا الاقدام لقله ذات اليد وهؤلاء كانوا يعني محط عنايه سكان هذه القرى فكانت توضع لهم الاوقاف بل يعني انا سمعت من احد كبار السن ان احدهم كان لديه خشب عسل وكان يضع على الطريق انيه عسل ولبن لكي يعني يستفيد منها هؤلاء الحجاج الجاويين غالبا لان الهنود كانوا افضل حالا منهم لكن غالبيه هؤلاء كانوا من اخواننا من منطقه جاوا اندونيسيا وماليزيا حاليا فكل هذا التاريخ للاسف الجميل يسكت عنه ويركز على بعض الحوادث الاستثنائيه التي اذا يعني لا يجب ان ننظر لها بعين حاضرنا يعني انت عندما تحكم على حدث تاريخي قديم لا يمكن ان تفصلها عن واقع عن العوامل التي كانت تحيط به انذاك هذا الحكم الذي تحكمه وانت يعني تجلس على اريكتك تتناول كاس الشاي ثم تقول يعني ما ما, ما هذا الاجرام وانت لا تعلم يعني ما الذي كان وراء هذا الحدث يعني هذه الاحداث التاريخيه يجب ان تدرس بعمق مساله اطلاق هذه الاحكام العامه الجائره يعني مساله تسيء حقيقه لهذه القبائل تسيء ايضا لتاريخ هذا البلد ويجب يعني ان يتم التعامل معها بحذر وان ان يكون يعني هنالك فعلا انصاف في هذا الطرح بارك الله فيك ابو محمد السلام عليكم انا لي مداخله يا اخي ابو سلطان الله يبارك فيكم طالما ان النقاش او ذهبنا الى عتبه الى القبائل وقطع الطريق انا قد يكون لي راي يخالف بعض الاخوه قطع الطريق والقبائل هذا امر واقع في كتب التاريخ لا ينكر في كل كتب التاريخ جاء ذكر قطع القبائل العربية للطرق ونهب الحجاج وهذا لا ينكر والكتب شاهدة ولكن الأسباب وأفضل من تكلم عليها حتى حدثت له محنة ذكرها وأشار لها القطب النهرواني أشار إلى محنة صاحبه الجزيري الجزيري من أكثر من أشار وذكر هذه الحوادث والأسباب المؤدية لهذا الشيء حتى أنا قيد شيء ما أذكر هو للعليمي أو المقريزي أو قد يكون للجزير أن كان نهب القبائل للحجاج في عودتهم وانتهاء العبادة ما كانوا ينهبون أو يغزون هذه القوافل في ذهابهم إلى إقامة الحج إنما في العودة أظن ذكرها المقريزي أو الجزيري أو العليمي الجزيري ذكر أنا لي رسالة اسمها محنة الجزيري هي مخطوطة وهذه الرسالة دونت فيها أصحاب الجزيري من جلس معهم الجزيري وذكرهم و يعني او وثقهم الجزيري. الجزيري صارت له محنه حتى انه ضرب من هؤلاء القاده او العسكريين من تلك الدول او هذه القوافل التي كانت مصدرها مثلا مصر. فكان هذه الدوله اعتادت على دفع السره لهذه القبائل. 
واكثر شيء يعني من عند قبائلنا كان درك قبائلنا يعني اتكلم عن قبيلتي كانت دركها العقبه يعني طريق الحج المصري فكان لكل درك او لكل قبيله لها درك لها سره سره معروفه وتتعهد الدوله في دفع هذه السره يحدث هنا خلل لا تفي الدوله بدفع السره فتذهب القبائل بنكايه بكذب هذه مثلا الدوله وعدم وفاء هذه الدوله لهذه القبيله فيقطعون الطريق على هذه القافله في عودتهم بعد انتهاء من العباده يقطعون هذه القافله وينهبونها وكذا حتى ذكر مؤرخ ذكر بعض القبائل وانا لا اريد ذكر هذه الاسماء القبائل انهم لما بعض الدول اشتدت في حمايه الحديد مع امتناع هذه الدوله من دفع السره لهذه القبائل ماذا فعلت بعض هذه القبائل من دهائها انها لبست لبس الدراويش لبس العلماء الصالحين فتسللوا من بين هذه القوافل حتى نهبوها ثم عادت لهم السرة فكما قال الجزيري أن السبب الكبير هو عدم وفاء الدولة في إعطاء السرة لهذه القبائل هذه القبائل قبائل يعني تعتاش على السرة وهؤلاء الحماه على هذا الدرك يحتاجون إلى المال يحتاجون إلى جهد وأمور يعني تحتاج للمال فلا تفي الدولة بإعطاء هذه القبائل المال الكافي أو لا تمتنع فيحصل ما يحصل من النكاية بهذه الدولة في قطع هذه القوافل وهذا ما ذكره الجزيري والجزيري من أكثر من فصل في هذه الأمور حتى صابت له محنة وضرب من أجل دفاعه عن القبائل العربية الجزيري هذا الإمام العلامة النسابة والفقيه والذي يعني كما يقال نصف قرن وهو على هذه الطريق ذهابا وايابا فهو من اعرف الناس واكثر الناس بين هذه الاسباب اسباب الغارات القبائل يعني حتى كما يعني المؤرخين المتاخرين لما يذكرون ما صار الامان في الحج وكذا الا بعد توحيد المملكه السعوديه وعبد العزيز وكذا يعني هذا امر واقع لا ينكر كان في نهب كان في غزو كان في خوف لكن هذا الخوف وهذا النهب القبال يعني إذا كما يقال تعهدت أنت في أو وضعت هذه القبيلة لحماية هذا الدرب ثم يعني أبتعدت عن الصدق والوفاء مع هذه القبيلة فهي يعني ترى أن هذا يعني يجب نكاية بهذا بهذه الدولة وكذب هذه الدولة أن نقطع قوافلها وأي شيء يأتي من طرف هذه الدولة هذا ما عندي وما أحببت كان التعليق عليه تبارك الله سمحتموني يعني أنا أريد أن أحب من يريد أن يستزيد عن العلامة عبد القادر الجزيري فيعني كتابه عنوانه الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة وله عدة تحقيقات من تحقيق علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر نشرته دار نشر اليمامة وهذا العلامة الجزيري معلومة يعني شيء بشيء يذكر 
هو صاحب أول مؤلف في التاريخ عن القهوة العربية عنوانه عمدة الصفوة في حل القهوة وحققه العلامة اليمني الشيخ العلامة عبدالله الحبشي أنا أريد أن يعني أذكر ربما الدكتور حامد يفيدنا أن في قانون حرب وهو القانون العرفي الذي كان يحكم قبائل الحرب يعني حتى الحكم السعودي كان هنالك يعني عقوبات مغلظة وشديدة لمن يعتدي على الحجاج يعني أتمنى يعني لو يتكلم عنها الدكتور ولو بشكل يعني بسيط لأنه اهتمام في هذا لا أنا بالدكتور أبو عبد الله يستطرد في هذا المجال المحور ما قبل الأخير حتى نفتح المجال للأخوة أشوف كم واحد اللي هو الإعراف أبو عبد الله الإعراف عند قبائل أو سكان وادي الصفراء وأيضا قانون حرب يتفضل فيه قبل قليل ابو محمد تفضل ابو عبد الله مرحبا اولا استاذ سلطان ولهنا الاخوان فيما يخص طبيعه العلاقه والمنافع التبادليه بين دول المجتمعات المستقره والكيانات القبليه هذه كتب عنها دراسات هائله ويجب النظر لها نظر علمي حتى قال احد العلماء وهو استاذ في هارفارد متخصص في تاريخ القبائل المنغوليه والافغانيه أن طريق الحرير هبة رحة الآسيا لو ف ومن هذه الزاوية لو نظرنا إلى القبائل الحجازية وهم يمثلون 75 إلى 80% من سكان الحجاز فهذه الطرق تمر في ديارهم والقرى هذه في ديارهم والإبل المستكرات لنقل الحجاج من ديارهم وكان يغلب على قبائل قبائل حرب وهذين وجهينا مثلا لأنه كان فهم فهم كانوا عماد النقل وهم وفي ديارهم الحركه الاقتصاديه وهم يشكلون 75% فكيف يكون لعماد النقل والتجاره ان يكون هم مخربين لهذه الانشطه لا يمكن لا يستقيم منطقا ولكن هذا الموضوع يا استاذ سلطان ان رايتم ان يفرد له مساحه ان نتحدث عن طبيعه العلاقه بين دول الاستقرار والكيانات القبلية عبر التاريخ وأن ننظر لهذا الموضوع نظرة علمية هناك مئات الكتب والدوريات العلمية والمراكز التي غطت هذا الموضوع نعم أظن هذا أفضل يعني بعيدا عن يعني تقصي القصص أو الكيد أو النظرة الأيديولوجية للأشياء طيب فيما يخص الأعراف القبلية هذه المجتمعات بما أنها كانت تتمتع بشيء من الاستقلاليه الذاتيه يعني عندها نقدر نستطيع ان نقول ديارهم هذه وهي رقعه جغرافيه مصطلحين عليها ومتفقين عليها ولا حدود ووثائق كانت تخضع الى ما يشبه الحكم الذاتي او درجه ما من الاستقلال لا يمكن لقبيله وسط الحجاز ان تكون مستقله تماما لاهميه الاهميه مركزيه الحجاز واهميتها الدينيه والتاريخيه لكن خلينا نقول عندهم شيء من إدارة شؤونهم الذاتية فكان هذا الأمر يحكم بالأعراف ونستطيع أن نقول أن تلك المجتمعات أولا بما أنه لا يوجد مجتمع إنساني بدون قواعد للضبط الاجتماعي والضبط الاجتماعي كان في مجتمعات القبائل العربية سواء في هذه المنطقة أو غيرها كان يؤدي الأدوار التي يؤديها القانون في مجتمعات الدول في الدول الحديثة هذا من حيث الوظيفة من حيث الوظيفة والقانون العرفي والأعراف قوية ولها سلطة وأحيانا قد تفوق القانون لأنها منسجمة مع الثقافة وتراكمت عبر العصور 
ومتكيفة مع الواقع ثم أنها لم تفرض فهي توافقية فإذا هي ضمن وجدانهم وثقافتهم وأعرافهم منسجمة انسجاما تاما بالنسبة لمجتمعات المحلية في وادي الصفرة والقبائل هذه كفروع من حرب كان يحكمها قانون حرب قانون حرب جملة من القواعد والأعراف تجري التنشئة الاجتماعية وفقه وهو ليس للتقاضي وحل الخلافات هو يشمل جميع جوانب الحياة لذلك هم يقولون قانون من ذبح الرج من سوق من سوق الفنجال الى ذبح الرجال يشمل كل شيء من اصول الضيافه حتى حل القالات والقالات الكبيره اللي تصير بين القبائل من ناحيه ان هذه القبائل تحترم معاهداتها مع الحكام طبعا هم بطبعهم يعني يمتلكون صفات سكان الريف اللي الصافيه الى حد ما في فكانوا حفظ العهود عندهم قيمه عاليه جدا فكانوا اذا عاهدوا هؤلاء الحكام وامراء الحج يعتبرون ان خروج احد على هؤلاء يعتبر خروج على عرف القبيله طبعا هذا حكمه الطرد من القبيله ففي ثلاثه ثلاث جرائم حرب اللي يرتكبها يعتبر مجنه مجنه ومجله الثنتين ابو محمد والسيه عندك صوت منها المفسد في الدرب السلطاني وضارب ابن عمه قد قبل يظهر شكيته ومنهم ضاويه الحرمه اللي هي الجرائم الاخلاقيه المتعلقه بالعفه ايضا اللي يضرب ابن عمه بمعنى انه يبادر الى أخذ حقه بيده أو ضربه وكذلك المحدث في الطريق السلطاني باختصار قوانين حرب كان لها قضاة وكانت محددة ليس غير مكتوبة في وثيقة واحدة لكن هي في قلوب وعقول المجتمع كله متناثرة في وثائقهم المحلية أقدر أقول لو أخذنا السيناريو لو شخص ما في الماضي شاكي ضرر أو خلنا نبدأ بشخص شاكي ضرر إنسان يقول أنه سرق له بعير أو أن أحدا اعتدى على نخيلة فعند حرب عندهم شيء يسمونها اللفوات الثلاث تلفي عليه كان من الرجال اللي يقبلون الحق ويخذون يعطون وإن كان ما تلفي على كبير خمسته وان كان ما جاك يعني ما ردوه او ما اقنعوك او اقنعوه تلفي على شيخ قبيلته. طبعا اللفوات هذه تطلبه انه ينثني فلحك. تقول يا فنال انا مثني لك بلحك. فهو المفترض تقول يعني اطلب منك انك تجلس معي عند قاضي عرف. فالمفترض المتوقع منه يقول لك لو شخص يدعيك في الثوب اللي انت تلبسه تقول مرحبا بك. فالمفترض من يقول حي مرحبا بك وطق قاضيك وحنا نتليك والحق مثل المل الضميان ومن هذا القبيل وكذلك اذا هو ما رد بهذا الرد كبير خمسته وشيخ قبيلته المفروض انهم ينثنون فالحق يقبلون اذا انثنوا فالحق يسوى شيء يسمى عند حرب عقد الوسام يقول يضعون موعد ويحددون الشيخ القاضي اللي بيتوردونه
يذهبون سوية ولك أن بينهم خلاف ولا شيء الناس فيها زي ما تقول صبروا فيهم احترام لا عرافهم ويحضرون القاضي إذا كان شاد من بيته يضع علامة تدل على مسكنه الجديد إذا حضروا أول ما يوخذ اللزم والكفاء يقول تلزم يا مدعي والمدعى عليه أنكم تقبلون بفصيلي أو حكمي فيها يقول ألزم عليها وجهي ويكفني فلان بعد ما تأخذ اللزم والكفال وحرب ما تأخذ عواري إلا لشخص ينتع عن الحق أو غير مجهول أو ما هو من الديرة يعني لكن الشخص اللي يعرفونه يعني الوجه عندهم ضافي وكافي وآخره فيقومون الدعاوي يدعي هذاك أن أنا مضى علي كذا وكذا تسمى دعوة ويرد المدعى عليه بجابة وهذه الدعاوي والجابات بليغة مسجوعة ومنضبطة بمفرداتهم العرفية وإذا كانت غير ذلك يرفضها القاضي يقول أحسن دعواك ما يقبل منه لأن لا يريدون أن هم لا يملكون محاكم ومباني وأزياء مثل ما تعمل الأمم الأخرى لتضفي على القضاء هيبته لكن ذكائهم ولغتهم كانت تؤدي هذا الدور فهناك أيضا مسندة إذا كان فيه استدراك من الطرفين ثم يأتي الفصيل والفصيل يكتب لأن القاضي دائما يكون عنده من يكتب يكتب لهم الفصيل وأما ترضوه وإن كان أحد منهم ما قبل نعم الحكم يجب أن يكون وفق السوابق القضائية وهو حكم في كثير من جوانب ملتزم الشريعة ويعتمد على السوابق القضائية إذا صدر الحكم يختمه القاضي القضاء كثر ولأي منهم الحق أن يطلب الاستئناف خصوصا اللي الحكم ما يرى أنه والاستئناف يسمونها المد يطلب المستأنف يقول تمدني عنده سيع معرفة فهنا يطلب القاضي الأول معداد سلاح مثلا يطرح سلاح ثم يوخذ يروح معه رجال ويقرأ الفصيل كما هو لا تغير الدعاوي ولا الجابات ولا المسندة ولا الفصيل تقرأ كما هي وعلى القاضي الأكبر منزلة أما أن يختمها والحكم دائما يقول من عندي ومن عند حق مثلي حق بمعنى قاضي أنها في سوالف حرب أو قانون حرب أو كذا أنها ويشير ويذكر فصيلة أو حكمة هذاك أيضا يأكد عليها أنها موافقة لقانون حرب ويضع ختمة عليها أو أنه يشق طرف الفصيل ويضع فصيل آخر تقريبا هذه أسس هذه القواعد الثلاثة البيض هذه من أوابد العرب العريقة طبعا الشرع لا شك الشرف الوفاء اللزم اللزم من أهم مصادر العرف العرف لا يضعه القضاة تضعه القبائل نفسها فهي تقبل بأوابد العرب وبشرع وبالشرع الحنيف وتلتزم بما بينها من لزم اللزم يكتبها شيوخ القبائل بحضور كل القبائل شيخ القبيلة ما عنده كثير من السلطة الإكراهية 
شرعيته طبعا تقوم على تمثيله لمصالح القبيلة ونجاحه في يعني تثبيت لحمة القبيلة جوانب كثيرة حقيقة إذا في سؤال تفصيلي ممكن أجيب أجيب عليه يعني لا بارك الله فيك أبو عبد الله نحن مستمتعين أبو محمد لا أبو أبو نواف يعني هذا القانون يعني لا زلنا يعني حتى يوم الناس هذا بعض القضايا لا زالت تحل على قانون حرب يعني لا لا تصل المسألة إلى المحاكم الشرعية لأنها يعني تحكم بأحكام العرف القبلي حتى يوم الناس هذا يعني حتى في هذا يا أبو محمد نعم هذا في في حالتين بقي من العرف شيئين فقط أولا هؤلاء المصلحين ما ينظرون في صادرة الشرع لأن صادرة الشرع ما حد يعترضها يعني القضية المفروض والثانية ينظرون في الإصلاح والجوانب المالية التراضي حول بعض الاعتداءات البسيطة والجوانب المالية كأملاك الديرة بالتحديد هذه ما زالت في هناك الصلح و... صحيح وبعض الأمور دكتور كمثلا يعني مسائل أحكام الضيافة وأحكام يعني ال يعني التي تحصل خلافات على مسألة يعني صب القهوة مثلا أو مسألة المأدبة ونحوها هذه ما زالت يعني الناس يصيرون على القانون القبلي القديم أنا كنت أريد أن أذكر يعني أن هذا القانون يعني كان متجذر حتى أنه في البدواني وأحيانا في الخبيتي يغنى يقال واثنيت لك بالحق وانت اللي عصيت واليوم شوف الحق في علمانها صح نقلك أبو محمد بنأجل في الكلور ما ودي تأخرنا كثير على الأخوة اللي طالبوا المداخلات بعد المناخذ كمداخلة سنفتح المجال لك أنت أبو عبد الله الحديث عن الفلكلور طبعا نرحب بالشريف يوسف والباحث في التاريخ الأستاذ عبد الرحمن الحازم أبو جمال الله يحييهم نبدأ بالأخ الأخ محمد تفضل تفضل محمد طيب محمد ما عنده شيء تفضل تركي تفضل تركي السلام عليكم السلام ورحمة الله مساء الخير للجميع يا مساء الورد يا هلا تفضل مداخلتي أنا أولا أشكر القائم على المساحة وأشكر المهندس نواف وشكرا لكل المعلومات التي سمعناها عن وادي الصفراء وعن المناطق التي بين ينبع المدينة أنا حقيقة متعلق بهذه المناطق بحكم أيام الدراسة درست في المدينة فترة معينة وكنت أخرج إلى ينبع أحيانا في نهاية الأسبوع إلى ما قبل أسبوعين خرجت من حائل اتجهت إلى الرايس مررت بالطريق هذا من المدينة إلى الرايس أتعجب من من أهل القرى هذه يعني أشبه بالقرى المعلقة يعني 
يعني عايشين في مناطق سبحان الله العظيم صعبه جدا التعايش فيها ومع ذلك عايشين ومستمرين ويعني العيش فيها الان يعني مع مع الحضاره ومع التقدم ومع التطور ومع خدمه الدوله لجميع المرافق العيش فيها صعب فما بالك بالفتره التي تتحدثون عنها الان يعني وهذا ان دل يدل على باس هؤلاء الرجال وباس هذه القبائل التي عاشت لعقود من الزمن ولقرون من الزمن وحافظوا على عاداتهم وتقاليدهم مع صعوبة المكان صعوبة التضاريس وصعوبة المناخ أيضا قبل قليل يذكر المهندس نواف أنه وادي الصفرة أول, أول رطب ينزل إلى المدينة من وادي الصفرة هذا يدل على حرارة المكان يعني يدل على أنه المكان حار سواء في الصيف أو في الشتاء مع أنه الشتاء يعني ما أدري كيف, يعني كيف يكون الجو هناك لكن اظن انه شتاء معتدل يعني كما هو كما هو شتاء المدينه يعني او قريب من شتاء المدينه. المحضار تكلمت عن المحضار قبل قليل ايضا ذكر ابو نواف المهندس نواف انه موجود في بعض المناطق الاخرى، نعم عندنا في جبال اجا وسلمى المحضار احنا نسميه الحضير ويسمونه المحضار ايضا وقت الحضير وكما ذكر هذا التجمع تحدث فيه يعني قصص والى الان كبار السن والذين حضروا يعني حضروا تلك الفتره حضروا زمن المحضار والحضير والمبدا المبدا وموجود هو يعني موجود اصلا حتى في قصيده جرير المشهوره ولا مبداك مبدانا والحضير ايضا موجود في الشعر العربي مع اختلاف المقصد يعني هل يقصد به الحضير الى التمره والحضير الى الماء لكن الى الان حينما يتكلمون عن تلك الفتره تجد انهم يتلذذون ايضا الرحله الرحله كانت تاتي في نهايه المحضار تاتي من البدو وتحمل يعني تحمل اغراضهم وتمرهم و تشيله من المرابد يسمونه يسمونه المربد وايضا هذا موجود وعربي وفصيح ما عندي اضافه الا انني اتعجب من من هذه القبائل وهؤلاء الرجال ويدل على المكان الذي يعني القرى اللي على الطريق اللي على الطريق بين 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 المدينه وينبع الى بدر يعني الى الى محافظه بدر قرى يعني صعب العيش فيها لكن هذا يدل على باس الرجال وقوتهم و وتعايشهم مع بيئتهم على مدى هذه القرون شكرا لكم وشكرا لإتاحة الفرصة والسلام عليكم عليكم السلام بارك الله فيك إذا في تعقيب إخوان على الأخ تركي تنعطي محمد الفرصة والله أظن يعني ما ذكر فعلا يعني ثقافة المحضار هي ثقافة جزيرية تجدها في مناطق يعني غالب مناطق التي أصلا الاقتصاد كان قائم على التمور يعني التمر في الاقتصاد العربي هو ركيزه يعني ركن من اركان الاقتصاد العربي منذ الجاهليه. فهذه التشابهات يعني لا لا تستغرب اصلا حقيقه في هذا الشان. الاخ محمد تفضل. دقيقه محمد دقيقه ابوي محمد تفضل ابو عبد الله. اي نعم هذا هذه القرى والاوديه هي كانت افضل مناطق الجزيره في الحاله الاقتصاديه بعد المدن. يعني نستطيع ان نقول ان مدن الجزيره العربيه 
وهذه الأودية هي كانت الأفضل كوضع كوضع اقتصادي في الجزيرة العربية لذلك ظاهرة المحضار يعني والمحضار زي ما ذكرت لكم يعني يصل إلى أن الوادي اللي الوادي اللي يكون في محضار قد يصل تأثيره إلى 400 و 300 يعني مثلا أنتم تعرفون مخلد القثامي له قصيدة اللي يقول مدينا ود الفرع مدها الحياة وهذا شوف القثامي ديارهم شرق الطائف فهم حضير في ود الفرع وهذه قصيدة طويلة ولها قصة لها قصة بل يا دكتور يعني سمحت لي أنا جدي لأبي نافع بن عالي البيضاني رحمه الله توفي سنة 1373 هجري في خيبر في وقت المحضار ودفن هناك يعني تخيل أن يعني كانت وادي الفرع وادي الصفرة خيبر يعني في منطقة الحجاز كانت هي المناطق الرئيسية لهذه المحافظة أيضا كان مثلا زي قبيلة ولد سليم من حرب هذه تسكن ما بين القصيم وحائل والمدينة كانت تح القبيلة كلها تجي حضير في الصيف وكان يحضرون في سويقه ايضا ذكر والدي والدي يعني عاش جزء من طفولته في سويقه حكم اجدادي لهم كنا حنا من فروع الاحامده اللي نحضر في في ينبع لان الاحامده كقبيله كانوا يذهبون حظير الى الى وادي ينبع وادي الصفرة وادي العيون في المدينه فكان يكلمني انه كان هناك رجال من عنزه ومن ومن سك ومن من حاضره حائل واسر حائل كانوا يترددون على أودية ينبع في الصيف وهذا يعني ظاهرة كبيرة وممكن يكتب عنها الكثير أيضا عتيبة مثلا كانت تمد مثلا روقة في نجد يمدون الحسا وبعض برقاي يمدون البيشة وبعض روقة اللي في الحرة يمدون أودية حرب اللي حجر والفرع وقصص كثيرة يعني هناك في الأشعار الشعبية لقبائل بني عمرو اللي تسكن جنوب القصيم والفردة ما يشير إلى يذكرون حدة أو غيره يشير إلى أنهم مثلا يتكلمون عن من هو حضير أو يرسلون له في أشعارهم حضير في المدينة وفي هذا الفرع سلام تفضل شريف يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله أنا سلام. عندي تعليق وسؤال استفسار يعني بما أنكم مطلعين على الوادي وأكثر خبرة يعني مني فيه بالنسبة للتعليق عندنا أخونا محمد ذكر طبعا نظام القوانين وأنه الناس كانت تتجه إلى قاضي العرف والأعراف البعض الذي غير محيط بخلفيات هذا الوضع يظنون إن إنه ما كان في قضاء شرعي بينما القضاء الشرعي كان موجود ولكن أبناء القبائل كانوا يعني يريدون عزة أبناء عمومتهم وكرامتهم فما يريدونهم أن يذلوا في القضاء الشرعي بأنهم اتجهوا إلى السجون ويتجهوا إلى العقوبات الشرعية فاتجهوا إلى القضاء العرفي وهو في بعض أحيانه أشد وقع يعني حكما من القضاء الشرعي ولذلك حتى يعني يحلوا قضاياهم ويحلوا مشاكلهم داخل اطارهم الاسري ما يصبح ما يصبحوا يعني على سيره الالسن او يعني تلوكهم السنه الناس هذا يعني تعليق النقطه الثانيه يعني باخذ من نفس العنوان 
بالنسبة للصفرة المعروف أن الصفرة وردت باسم قرية ووردت باسم على الكل للوادي فأنا يعني سؤالي لا أعرف كيف يتم التفريق بين الوادي والقرية إذا وردت في الروايات ما هو الضابط للتفريق بينهم يعني متى أعرف أنه يقصد الوادي ومتى أعرف أنه يقصد الصفرة بعطي مثال لأنه في في المناطق اللي هي شرق مكة كان وادي معروف انه وادي نخله هذا من اشهر الاوديه في في شرق مكه. اغلب كتب السيره اذا قالت وادي نخله وسكتت طبعا هي نخلتين اليمنيه والشاميه، فكتب السيره اذا قالت وادي نخله حدث في وادي نخله فمعروف انهم يقصدون النخله الشاميه لا يقصدون النخله اليمنيه بتاتا. واذا ارادوا نخله اليمنيه قالوا وادي نخله اليمنيه. ف هنالك تفريق يعني اذا اطلقت على العموم يقصد شيء واذا اطلقت مخصصه تقصد شيء، فهل اذا قيل الصفراء لوحدها يقصد بها القريه مثلا واذا قيل وادي الصفراء هو يقصد به العموم والا هناك استخدام بعض الاحيان يعني يستخدم القريه لاسم الوادي والوادي لاسم القريه هذا وشاكر لكم سماحكم لي بالمداخله بارك الله فيك دكتور حمدان وعبد الله السلام عليكم لو تسمحوا لي بس عندي مداخله بسيطه طيب ثواني بس محمد دكتور حمدان ما اسمعك اذا ممكن تدخل وترجع تفضل محمد لا لا موجود دكتور حمدان حلو حياك الله يا استاذ يوسف يا مرحبا بك نورت الساحه بالنسبه للموضوع الروايات حسب السياق حسب السياق يعني يعني اذا قيل مثلا حصل كذا في الصفراء حسب سياق الروايه والله اعلم السياق الذي في الروايه هو الذي يحدد هل المقصود الوادي ام المكان والله بيعلم التسميه ابو عبد الله واذا الاخوان بيشاركونا تسميه الوادي الصفراء هل هو متقدم نعم. على القريه ولا متاخر بعد القريه لا هو لا شك ان الوادي يعني الاسم اسم اي مكان يكون بعد تسمية المكان يعني تسمية الوادي بعد المكان حتما وادي الصفراء يعني التسمية التسمية المضافة تكون بعد المضاف إليه هذا في اللغة أو أول ذكر لها بل والاسم الاسم الصفراء يعني قديم يعني اسم الصفراء قديم وأيضا يضاف ابن عمه عبيدة بن الحارث بن المطالب الذي قتل في بدر نعم تقول ضمن الصفراء مجدا وسددا وحرما عصيما وافرا اللب والعقل وهنا يعني ربما يعني السياق هذا يعني قد قد يكون المقصود الوادي ذاته لا للبلد نعم والصفراء هذا المكان الذي مدفون قرية الصفراء أقول بالنسبة لعبيد بن الحارث رضي الله عنه هذا مدفون لا يبعد ستة أكيال عن الصفراء يعني عن الواسطة والمكان الذي فيه المقبرة في نهاية الحمراء في منطقة يسمونها صفيراء لا يزال موجود ومعروف دكتور هل هل هنالك يعني ما يشير إلى سبب التسمة بالصفراء هل هنالك يعني أرض طبيعة الصفراء والله والله تكلم الدكتور محمد عبد يماني رحمه الله عليه عن في كتابه بدر 
المدينة والغزوة وتكلم عن متكون الصفراء وناقشته في الموضوع عن متكون الصفراء فالدكتور محمد عبد الرحمن يتخصص في الجيولوجيا وذكر أن الجيولوجيين يطلقون على هذا المكان متكون الصفراء كمصطلح جيولوجي متكون الصفراء بهذا النص جميل و... نعم أبو عبد الله أول ذكر للصفراء اللي هو الخبر الوارد عن غزوة بدر لما ذكرت قرية الصفراء بهذا الاسم هذا أول ذكر لها والله أول أول ذكر لها طبعا الأبيات التي ذكرها المهندس نواف الآن وبالنسبة للصفراء هو يعني كما ورد النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى مكان مقارب للقبر الذي في عبيدة بن الحارث رضي الله عنه ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجبلين اللذان يحيطان بالصفراء فسمي له ثم قال من يسكنه فقالوا أنهم بنو النار بطن من غفار والنبي صلى الله عليه وسلم عدل يمينا مع ذفران ثم نزل إلى بدر من أعلى بدر لكن عند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر منتصرا عاد مع وادي الصفراء في الذهاب ذهب مع ذفران في اليمين بعد ما انتهى من الحمراء وفي العودة عاد مع وادي الصفراء بدليل أنه قتل بعض الصناديد الكفر في بعض القرى الموجودة هناك ووزع الغنائم أيضا في بعض المواقع التي لا يزال يعرفها الناس إلى يومنا هذا ولها آثار موجودة طبعا في بعض المواقع تأخرنا عليك يا محمد تفضل وهناك وهناك نعم. إضافة إذا سمحتوا لي هناك هناك نوع من أنواع النخيل يسمى الصفراء يسمى الصفراء ويكثر في وادي الصفراء نوع من النخيل يسمى الصفراء في وادي الصفراء أيضا ويكثر في الواسطة أكثر شيء نسبة للقرية اللي هي الواسطة نعم نعم يسمى الصفراء نوع من أنواع النخيل كما تسمي الروثانة كما تسمي العجوة ونحو ذلك اسمها الصفراء تفضل محمد تأخرنا عليك أهلا وسهلا تحدث الدكتور حامد ويعني الله يجزاه خير تكلم في موضوع القبائل إنها ما تغير على بعضها وأنا عندي اعتراض على هذا الشيء إن القبائل التي تسكن وادي الصفراء لا تغير أنا أعتقد أنها بسبب أن القبائل معظمها أو كلها من قبيلة حرب وتحيط بديار لقبيلة حرب فالصراع دائما ما يكون صراعا داخليا بين قبائل حرب وهذا مشهود ومعروف بين القبائل ولا يعني داعي لذكر هذا وهذا يحدث في القبائل العربية عموما أيضا تحدث الأخ الترباني عن مسألة الحجاج وأسباب سرقتهم وما إلى ذلك وهذا صحيح هذا مبحث جيد أننا نبحث وراء السبب إذا كان هناك اعتداءات على الحجيج من ذلك ما ورد في كتاب مرآة الحرمين رفعت باشا قال أن بعض القبائل اعترضت على أن السلطان أمرها بحماية الحجيج ولم يعطيها حقوقها فاضطرت إلى ذلك ومن ذلك أيضا ما ورد أن القبائل هناك كان من المعيب لديهم أن يمشي الرجل وهو رافع سلاحه يعتبرون في هذا إهانة فمرت قافلة من قوافل الحجيج وكان وراءها رجل أو جندي عثماني رافع سلاحه فأطلق عليه النار أحدهم فتبادل وطلق النار وحدثت واقعة معروفة تسمى بواقعة الحمراء وهي التي حقق فيها رفعة باشا ما, ما الأسباب وراءها وكان مما يقولون أن أبو حميدي هو أشهر الناس الذين كانوا يأخذون إتاوة 
لتمرير الحجاج أيضا هناك نقطة أخرى ذكرها الدكتور حامد وهي أن الأوقاف كانت للحجاج وهذا أمر صحيح لأن الناس يعني نشأت على مكارم الأخلاق أنه لا بد أن يكون للحجاج مثلا رعاية ويعني حسن استقبال وما إلى ذلك ولكن إذا حدث أن الإتاوات لم تأتي وهي ليست لا أنا لا أحب أن نذكر أو أسميها إتاوات وإنما هي حقوق لتأمين الطريق حقوق تأمين الطريق وربما يعني مرة عام أو عامين ولم تأخذ هذه القبائل أي شيء من حقوقها فاضطرت اضطرارا إلى أنها تهاجم في بعض الأحيان وقد ورد عن أن في زمن في عام الرمادة عهد عمر رضي الله عنه أنه عطل حد السرقة عطله ولم يلغيه بسبب أن الناس جاعت فربما لأن الناس جاعت وأنا سمعت جدي رحمه الله وكان يعيش في وادي الصفرة يقول أنني رأيت بعيني الرجل يعني يدق نعاله ليأكلها من الجوع وكانت تؤكل الميتة في في تلك الفترة بسبب الجوع المجاعة التي ضربت وادي الصفرة وارتحل كثير من القبائل من وادي الصفرة إلى القصيم وغيرها بسبب الجوع والمشاكل الكثيرة كانت بسبب غارات الدولة العثمانية أيضا جاء الحديث على الألعاب الشعبية وقال المهندس نواف أنها ألعاب كانت تأتي في فترة إحنا بنخليها بعد قليل بفتحونا نقطة واحدة فقط في حقة الألعاب عشان تستمتع فيها لأنه نقطة واحدة فقط وعبد الله بينطلقون فيها طيب نقطة واحدة فقط أنها ألعاب للحصاد هي ليست في الغالب للحصاد ومن ذلك الحرابي الحرابي أنا سمعت جدي رحمه الله ووالدي يقولون أنهم كانوا عندما يعني ينتصرون في الحرب يكومون ال ما ما ادري وش نقول يعني يكونون ما اخذوه من القبائل ويلعبون الحرابي يكونونه في النص ويلعبون عليه الحرابي فرحا بالانتصار فهناك عقيد عقيد للقوم لكن ليس بما يعرف الباديه لان القبائل وجدت الماء واستقرت يعني هي تميل للحاضره لكن لديها النزعه البدويه ومن ذلك ما ذكره داوتي انها لا تختلف قبائل بني سالم الموجوده في هذه الصفرة لا تختلف كثيرا عن البادية اللهم أنها مستقرة شكرا للجميع بارك الله فيك محمد تفضل شريف يوسف ثواني تعقيب بسيط على موضوع السرقات وقطع الطريق وكذا دائما في قاعدة تاريخية أنه إذا أردت أن تحكم على شيء ضعه في زمانه ومكانه لا تنقله إلى زمن آخر فما كان مستساغا عند قبلك الآن غير مستساغ والعكس صحيح أنا أبغى أذكر ليس تبريرا للوضع العام في الجزيرة العربية أن القبائل كانت تعترض طريق الحجاج هذا وضع عام بل أنه موجود من قبل يعني أعتقد أنه عيين بن حصن لما جاء الرسول إذا ما خانتني الذاكرة قال ما تبعك إلا سراق الحجيج وقطع الطرق يعني هذا موجود أصلا من قديم لكن أبغى أرجي لنقطة ال الرخاء وانه هو والشده وهي مدعاة للسرقه فيه رحله صغيره جدا ان شاء الله يقدرنا الله على طباعتها انا جالس عكفت على تحقيقها بس اني تاخرنا شوي. الرحله صدرت بعد الثوره العربيه الكبرى في بدايه العهد الهاشمي. فكان الحاجي يتكلم عن ما واجهه من قبيلة حرب منذ خروجه من المدينة إلى وصوله لرابغ واستضافته عند بن باريك ثم عودته فكان يتكلم يقول يعني الناس لما نعم شوية في رخاء وفيه أمن كان الطريق مستتب وتكلم يعني عن عدد من فروع حرب إنها بعضهم استضافته وبعضهم 
قدموا له الطعام بلا مقابل يقول وهذا عكس ما كنا نسمع سابقا فنحن نرجع انه الموارد الشديده جدا في الجزيره العربيه هي اللي ادت منذ القدم الى عمليه قطع الطريق وما الى ذلك وان يعني اختفت في البدايات العهد الاسلامي وكذا الا انها عادت عندما يعني فشل جحل في الناس بس هذه يعني مداخلتي وشاكر لكم احنا بحول الله تعالى راح نرتبها حلقه كامله عن هذا الموضوع باذن الله الموضوع جدا يحتاج الى طرح وتفصيل اكثر واعتقد المساحه هذه اخذت جزء بسيط من هذا المبحث وان شاء الله راح نتوسع فيه اخذنا وقت كثير لا نريد ان نهمل اخر محور اللي هو محور الفلكلور ابو عبد الله دكتور حامد وكذلك ابو محمد اذا تقدرون تفيدونا وتستطردون تاخذون راحتكم في هذا المحور اكيد الكثير موجودين هنا يريدون الاستماع فيما يخص فلكلور سكان وادي الصفراء مرحبا يا استاذ سلطان بس ردا سريع ردا على سؤاله الاخوان انا لم اقل ان هذه القبائل هذه القبائل طبعا ذات طابع قتالي لا تتخذ الاسوار كيانات قبليه بل انها من اكثر الكيانات القبليه التي تصادمت مع السلطة ومع قبائل أخرى وفيما بينها حتى فهي قبائل ذات طابع قتالي لكن أنا اللي ذكرت أن هذه القبائل ممارسة الغزو على بقيادة شيوخها وعقدة الغزو لم يكن موجود عندها هذه الممارسة على الإطلاق هي يصير بينها صراعات على حدود على مصالح لكن ليست من أجل نهب المواشي والإبل كما يوجد حنشل معزولين لكن كقبيلة ليست ممارسة قبلية على صعيد شيوخ القبائل وعقدة هذا ما قصدته فيما يخص الدرك هذا نظام قديم ومحترم وعمره آلاف السنين ومستخدم من فجر التاريخ يعني وهو عبارة عن توليفة من تعاقدية بين دول دول المجتمعات المستقرية والمستقرة والكيانات القبلية يدخل في فلسفة الانتفاع بالأرض وتبادل المصالح والخيارات المنطقية التي تنتهجها الدول دول الاستقرار وكيانات القبلية من ناحية الفلكلور يا أستاذ السلطان طبعا هذه المجتمعات تمتلك خلني أنا أصنفها حسب الأغراض أولا القبائل في الماضي كانت عندما تقيم مناسبات ما كان أن الأشخاص يحضرون فرادة هذا هو الحال في اليمن وفي عسير وفي وسط الحجاز وفي غيره كان الناس يحضرون جماعات فلذلك عندهم ألوان متعلقة بهذه المناسبات اللي يسمونها الزومال أو القلطة أنا أعتقد وسعد الصويان قال هذا الشيء إن هذا أصل قلطة فهذه أشعار الحدة والزواميل غالبا تكون تلبية دعوة زواج أو معايدة أو طلب أمر ما كأن تأتي قبيلة أو خامس من قبيلة يطلب عاني جيرة يعني جالين من ديارهم لذلك يصاحب هذا اللون الانتظار شوفونهم الآن يجون في زواج ويقفون واقفين لماذا هذا الانتظار؟ لأن في الماضي كانوا ينتظرون حتى يسمعون الجواب هل هذه القبيلة بتدخلهم بتزبنهم أو لا؟ أو هم جايين الجاهية لحل مشكلة فطالبين منهم أمر فيترتب على ما يسمع من جواب النزول أو حتى المغادرة 
رغم انه كان واجب الضيافه يستلزم انهم على الاقل يستفون ما واجبهم يعني لكن هذا الانتظار كان لسماع الجواب في الزواجات تقام بعد هذا الالوان المتعلقه بتلبيه الدعوه والترحيب تقام الوان اخرى مثل العاب الزير الحرابي والبدواني وزيت الحرابي له طبيعه جبليه صح التعبير البدواني تجده في الاوديه اما زيد فهو اللون الذي يتجسد من خلاله التثاقف اعلى تثاقف للريف الحجازي مع المدن الحجازيه يمثل لون زيد وانا وثقت في كتابي اللي موجود هنا على ال... وذكرت انه لون يمثل ثقافه قرى اكثر اتصالا بمدن الحجاز هناك المحاوره الشعبيه وهذه المحاوره اعتقد ان منشاها الحجاز فيها النشيد هذا القبائل الحجازيه تسميها المجرور والمجرور ليس متعلق بالطائف هذا من الخطا ترى جميع القبائل الحجازيه التي جنوب مكه جنوب المدينه الى مكه وجنوب مكه كلها تنشد القصائد وتسميه المجرور يقفون صفين متقابلين ويردون البيت الشطر ثلاث مرات هذا موجود عند حرب ومطير وسليم وهذير وجميع قبائل الحجاز وقصائد المجارير هذه قديمة وتمثل سجلا ثقافيا للقبيلة الحجازية غالبا تتحدث عن بطولات القبيلة في صد الغزو أو اعتداء والحماية الديرة أو تتحدث عن مغامرة غزو صيد أو من هالقبيل أو غزلية أو حتى تأملية في الحياة هذا لون اسمه المجرور هناك المجالسي وهذه قصائد يغلب عليها النصح والوعظ والشكوى قصائد جميلة المروبع وهذه المجالسي مروبع ولها غالبا في النصح أو في الشكوى هناك لون الكسرات لون غزلي أو إخواني في الإخوانيات و... ويغلب عليها الطرفة أيضا هذا عبارة عن بيتين فقط فيها ألوان متعلقة بال... ب... تعرفون طبعا هذا المسافة بين مكة والمدينة عشر أيام والسفر أغلب في الليالي فكان حتى ي... كان الناس ت... يعني كانت خطوط ال... اتجاه خطوط القوافل دروب القوافل بالحجاز كانت حقيقة ملتقى للقبائل الحجازية يعني تتبادل فيها الأخبار والعلوم والقصائد أيضا كانت القصائد اللي في شمال الحجاز وشمال جزيرة عربية ونجد وهذا تصل إلى القبائل الحجازية يعني هم يروون قصائد من مناطق العارض ومن مناطق في نجد ومن مناطق في الشمال قبل المذياع وقبل الصحافه وقبل هذه اتتهم من طرق الحج. من الالوان الجميله الجمالي لون يعني غالبا شجني عن الشجن ولا ايضا المحاوره تكلمنا عنها وهي كان المحضار مناسبات الحكام عندما تقدم هذه القبائل عند مع الاشراف عند الاشراف في مكه يعني تقام المح... ايضا الحملات هذه كان يصاحبها والمحاورات لها ادوار كثيره. بالنسبه هذا فيما يخص الفنون، الاعراف تكلمنا عنها وقلنا هذه القبائل لها قوانين عرفيه وهي حقيقه متقاربه لا تختلف الا في المسميات وفي تقدير بعض الحشوم واجراءات 
تدليل الخصم يختلف عند هذيل وعتيبة يختلف عن حرب ووادي الصفرة ليس استثناء فيما يخص الأعراف القبلية لأنها أعراف ممتدة من اليمن جنوبا حتى الشام حتى بادية الشام ومن العراق حتى ليبيا متقاربة جدا ماذا بقي يعني نقوله هناك الحرف التقليدية الفنون معذرة الفنون الشعبية لا تقتصر على هذا بل هناك الأشياء المصاحبة للعمل وهذه تتنوع فإذا كان العمل شاق فالحدة هو يعني غنى العمل دور حول الحدة والمجرور اللي يكون عن الشجاعة والأغراض الحماسية بينما إذا كان العمل يعني فني أو مثل توبير النخل وكذا تأتي الكسرات وألوان أخرى أكثر رقة من مثلا من عمل شاق كجبد الدلة أو إقامة جسور الرياضة اللي كسرها السيول تقريبا هذا حول الفنون الشعبية فيما يخص المعتقدات والتصورات يعني هائلة حقيقة عندهم قصص شعبي لو كتبت فيه مجلدات ما ما جمعته هائل حقيقة عندهم الأمثلة والعبارات المسجوعة في القضاء هذا يعني مجال رهيب حقيقة ويكشف عن ذكاء وفطنة ويعني حتى يسمى هذا المتمكن من من إقامة الدعاوي والرد عليها يسمى سفرة وكانت القبائل تفتخر به وتعتبره ذخيرة لها وجود السفرات يعني تقريبا هذا ما أحببت أن أقوله الثقافة المادية فيما يخص الزراعة فيما يخص تربية الماشية المناحل الصناعات التقليدية عالم كبير الطب البيطري والطب الشعبي هذه المعارف والجانب ضخم جدا حقيقة تقريبا يعني هذا اللي والله كل مجال من هذه المجالات لو كتب فيه مجلدات ما حق تقريبا يمكن هذا اللي حبيت اقوله ولا اريد ان اطيل بارك الله في علمك ابو عبد الله دكتور حامد ابو محمد اذا عندك اي اضافه فيما يخص الفلكلور المنطقي والله الدكتور ما قصر ومستمتعين يعني معاه افاد واجاد انا يعني اريد ان اذكر يعني غالبيه هذه الفنون التي ذكرها الدكتور حامد هي من الموروث المشترك لقبائل الحرب عامه ربما يعني يكون الحرابي قليل جدا عند مسروح انا لا اعلم ان كان عند احد منهم لكن هنالك في البدواني غصن يسمى الحرابي وهو نفس اللحن بينما الحرابي عند بني سالم خاصه يعني فن مستقل بذاته فن زيد مثلا نجد في له ثلاث مدارس يعني رئيسيه وادي الصفراء وادي الفرع والمدينه المنوره وعموما يعني لعبة زيد تستحق ان يفرد لها حلقة كاملة ومساحة كاملة لان انا يعني اجزم انها هي اللعبة الشعبية الاكثر يعني تعقيدا من ضمن كل هذه الالعاب ربما لم يذكر الدكتور حامد فن الخبيتي والخبيتي يعني فن عريق جدا وهو فن اصلا شجني يعني بعيد عن 
مثلا الفنون الحربيه بمعنى النسبه الى الحرب ليس القبيله الى الحرب ذات القتال نجد الحرابي مثلا هنالك فن البيشانه وهي قصائد يعني حماسيه يعني للاسف يعني تكاد يعني الان تندثر الزماله ذاتها هي فن يعني فيه كثير من من التفريعات قد يكون هنالك الغاز تعميه ويعني هنالك موروث كبير يستحق ان يدون وان تكتب فيه بحوث في هذا الشان الامر الاخر يعني ان هذه هذه الفنون كثير منها يعتمد على الزير ولماذا الزير الزير كان اداه تواصل واداه يعني تحميس في القتال واداه لجمع رجال القبيله لماذا لان المنطقه جبليه بينما نجد القبائل يعني في في الاماكن المبسطه تكون النار يعني علامه تواصل يعني اسهل بينما في الجبال الزير هذا له يعني كان مكانه خاصه في في فنونهم الشعبيه في حياتهم في يعني جمع المقاتلين في وقت قصير جدا حتى يعني ان هنالك اسماء لكثير من من هذه الزياره الشهيره يعني كان بعضها يسمى رعدان وهنالك يعني موروث كبير حول هذه هذه الاله يمكن يعني ان تفرد له مساحه ايضا. والله انا جاهز اسجل مواضيع كثيره جدا اثرتوها في المساحات الماضيه وباذن الله نحاول قدر الاستطاعه تخصيص وقت لها. الاخوان اللي في الخاص اعتذر منكم اشد الاعتذار. المساحة مليئة جدا بالمباحث رغم أننا حتى هذه اللحظة لم نعطي هذا الوادي العريق وسكانه القدر الكافي أنه يستحق إفراد مساحات متتالية في كل مبحث يستحق لوحده مساحة فاعذرونا راح نعوضكم إن شاء الله في المساحات القادمة وأيضا المساحات المفتوحة دائما هي لكم الأخوة اللي كانوا هنا استطاعنا أن نقتطع جزء يسير من المساحة حتى نعطيكم مجال والحمد لله كانت مداخلاتكم قاعدتكم مستمعينا الكرام دائما تفضي يا استاذ يا استاذ نواف تفضل ابو عبد الله زاد فضلك والسامعين جميعا حقيقه هناك موضوع يعني وان كان ما شاء الله تبارك الله تكاثرت الضباع على خراش والموضوع كما ذكرت يعني قيم والوادي حقيقه بكر من ناحيه الدراسات لكن الموضوع المهم جدا وهو اسواق الاسواق التي كانت في قرى وادي الصفراء اي يعني هناك اسواق اسبوعيه تعقد في وادي الصفراء عندنا مثلا الواسطه يعقد يوم السبت ما زالت ويسمى والله اندثرت الاسواق مع وجود المجمعات التجاريه جميل اجل ناخذها الواسطه كل سبت الواسطه كان السوق فيها يوم السبت وكان خيف الحزامي في في سوق والبدر طبعا في سوق ودغابج في سوق وكذلك الخيف والمسيجيد ايضا في سوق والشفيه فيها كانت في اسواق اسبوعيه لكن سوق الواسطه يعتبر الاشهر بين هذه الاسواق لان الواسطه يعني كانت يعني ما اقول قريه يعني هي اكبر من قريه ومن يعني صعد فوق الجبال التي تعيد بالواسطه وراء البيوت الطينيه المنتشره في الشعاب ومنتشره في داخل القريه فوق فوق يعني بين بين النخيل وما الى ذلك يدرك ان هذه كانت مدينه بدليل ان الصحابه رضي الله عنهم عندما عادوا 
من غزوة بدر تفوقوا وتبضعوا من هذا السوق سوق كبير جدا سوق يعني فيها سبحان الله طوله أكثر من كيلو وعلى الجانبين فيه محلات تجارية وفيه المحاصيل الزراعية فيه جميع الدكاكين طبعا السوق ما كان يفتح إلا يوم السبت فقط كما ذكر الدكتور حامد أن الناس كانوا يجتوون المدن القرى النخيل لأن المياه كانت جارية يعني العين كانت العيون هذه تسقي المزارع والبلدان ثم تفيض في الأودية يحدثني والدي أنه في مقتبل عمره يقول كانت اللي يمشي في الوادي ما تشوفه من من البرد البردي والطرافي وال وكانت المنطقة موبوءة حتى إذا البادية إذا قدم وقت الصيف يأخذون أسبوع يسمونه حمة حمة القرية لوجود المياه والملاريا وال وما إلى ذلك من ال ما يعانيها القادمون إلى هذه الأماكن فالسوق كان يفتح يوم السبت فقط طبعا السوق هذا له قانون وله أحكام ورفع الأصوات وعدم التعدي وعدم الاعتداء والاعتداء في السوق له أحكام عرفية موجودة كانت في قضاء حرب ورفع الأصوات والتعدي على الناس والموضوع المهم جدا أنه كانوا أهل وادي الصفراء كغيرهم من العرب ولا يزالون عندهم حساسية نحو الكلمات يعني ما تقدر تغلط بكلمة على شخص أو بإشارة سواء باليد أو باللسان أو بالغمز واللمز والكلام فيها أحكام مشددة وكانت كان القاضي من القبائل يجلس في السوق ويحكمون بين الناس ويصلحون بين المتخاصمين وما لذلك السوق طبعا كان فيه كل شيء يعني الإبل الأغنام بيع الإبل طبعا بيع الأغنام بيع المواد الغذائية العطارة وهناك طباء شعبيين كانوا موجودين وخياطين وما يخطر على بالك في الأسواق كان موجود السوق كان من بعد الفجر إلى أذان المغرب ومن الأشياء التي كانت ممنوعة أنه في الليل يمنع فتح الدكاكين إذا أذن المغرب خلاص سبحان الله أنهم يريدون الحفاظ على الأمن ولئلا يتهم الناس في فتح الدكاكين مثلاً أو السطو أو السرقة تبغى تفتح دكانك تفتح في النهار وغالب هؤلاء التجار كانوا يأتون من خارج الواسطة يعني يأتون من من الشعاب التي حول القرية لأنه بعضهم يعني ثمانية كيلو سبعة كيلو خمسة كيلو يذهبون خارج القرية ويسمون يقولون البر برير برير طبعاً من البر الصحة والنفاهة والنقاء والبعد عن ال المياه وما إلى ذلك من الأمور المهمة جدا في السوق أن يعني القانون كان يجرم من يأكل في السوق أو القهوة القهاوي مثلا أو المطاعم كانت في قفة السوق من الناحية الشرقية والناحية الغربية ومن يضبط يأكل داخل السوق تعتبر يعني فضيحة بجلاجل كما يقال في, في اللغة المعاصرة واللهجة المعاصرة ومن رأيته يأكل في السوق أو يشرب في السوق فلك الحق حتى في رد شهادته ما تقبل يشهد عليك وكذلك الاتكاء ونحو ذلك من والجلوس مثلا في مكان لا يحصل للمرأة نجس فيه كان هذا السوق حقيقة أذكر يعني سوق الواسطة له قوانين وله أعراف وله مضبوط بضبط شديد جدا بين القبائل الموضوع الآخر حقيقة اللي نريد نعرج عليه والعلاقة تخصصه الحالة الدينية 
قبل ان يعني تنضوي هذه الحجاز وهذه السفرات تحت الحكم السعودي الزاهر كانت هناك دعوه سلفيه موجوده تحارب الخرافات والبدع والخزعبلات والانحراف ومما اذكره في هذا المقام ما قام به الامير الشيخ عبد المعين بن عبد الله بن حصاني رحمه الله وهو شيخ شمل قبائل صبح وكبير مشايخها بمحاربه المشعوذين والدجالين والمخرفين الذين ياتون في المناطق التي تتبع امارته رحمه الله وهذا يدلنا على شيء ان العقيده ليست مرتبطه مثلا ب وانما عقيده المسلم نابعه من اتباعه للشرع للشرع الحنيف حتى قبل ان تاتي الدوله السعوديه الثالثه بقياده الملك عبد العزيز رحمه الله والى الان وستبقى ان شاء الله كان هناك محاربه للخرافات والقبوريه وما الى ذلك في هذا المكان هذا ما احببت التنويع عليه والله يوفقك بارك الله فيك ابو عبد الله ابو عبد الله دكتور حامد فيه ودي ودي الحقيقه اشير الى الى دراسه وافيه قام بها الاستاذ فايز البدراني اسمها الاوضاع العامه في اوديه ينبع والصفراء والفرع في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري هذا كتاب جميل من 500 صفحه يتطرق لهذه الاوديه الثلاثه ويصف فيها وحقيقه انه عرج على مناحي كثيره ولا وفي 500 صفحه وقدمت صوره يعني حقيقه ممتازه ومستنده على المراجع وعلى ما يمتلك الاستاذ فايز من وثائق الاستاذ فايز يمتلك ربما يعني انا اذكر اخر مره سالتهم اعتقد عنده 15000 او 20000 يمكن او اكثر من الوثائق المحليه وهو يصدر يعني يصدر يصدرها في مجلدات يعني عن وادي الصفراء وادي الفرع وغيرها ايضا الدكتور عايد الردادي قد كتب كتابه يعني في مجلدين هو تاريخ اجتماعي من خلال قبيله هو ذكر قبيله فرعيه في حرب ولكن لقبيله الرداد لكنه من خلال هذه القبيله قدم يعني كتابه جميله عن البيئه والانسان والثقافه فهو سماه تاريخ اجتماعي من خلال قبيله ايضا هذا حتى حقيقه يعني نشكر اهل الفضل وايضا البليهشي محمد صالح استاذ كتب كتاب مبكر اسمه وادي الفرع تاريخ وحضاره وضمن عدد كبير من الوثائق والمحليه التي تسلط الاضواء على هناك كتاب ايضا انا ساهمت في اعداده اسمه لمحات تاريخيه مع وثائق بن جزعه في تم اختيار 30 وثيقه تتعلق بجوانب سياسيه وعلاقه قبائل الحرب بالدوله العثمانيه وب بالولاه في الحجاز وبالأش وبحاكم امير مكه او حاكم مكه وايضا التنظيمات التي تتعلق بين القبائل نفسها وجوانب اخرى يعني حقيقه هذه الكتب كذلك دكتور يعني من الكتب ذات العلاقه كتاب مدينه بدر من سلسله من بلادي وكذلك كتاب من وثائق الرحيلي للباحث رحمه الله الصديق عبد الخالق الرحيلي يعني وان كان يعني 
عجله ولا اجل ولا مصدر الجزء الثاني منه ولكن كتاب فيه كثير من الوثائق المحليه التي يعني فيها جزء من تاريخ هذا الوادي العريق. ايضا انا لي كتاب اسمه الوان الحماسه هذا وثقت فيه الاشعار اللي موجوده في في مختلف الالوان يعني بعضها يصل الى 40 و50 صفحه عن كل لون. هناك كتابين جميله للسيد فرج السيد ذكر فيها القصص الشعبي والحقيقه هذه تكشف عن رشاقه نفسيه جميله في ثقافه يعني الحجازيين وانا الله اراها كتابين يعني كتابين جميله عن القصه القص الشعبي ولا شك انه اما المساحه التي يعني يجب ان تغطى وتكتب ويسلط الضوء عليها فهي حقيقه مساحه هائله جدا في في خمس مجالات المفترض انها تولى الاهتمام المعتقدات والتصورات الشعبيه الاداب الشعبيه والفنون الشعبيه الثقافه الماديه الاعراف والتقاليد ايضا فنون الاداء وهذه الجوانب الهائله يعني تستحق ان يكتب عنها وهذه هي ما سيسلط الضوء على تفاصيل الحياه لان لانه جزء من الرؤيه السلبيه عن اي مجتمع هي نابعه من الجهل بذلك المجتمع، لو دخلنا في تفاصيل معيش هؤلاء الناس وشفنا كيف بشكل انساني وانا ما اقصد هنا انساني اقصد المعاني اللطف والرحمه والعطف، لا اقصد انساني بمعنى الانسان بجواه بمختلف جوانب معيشه فسنجد يعني كيف هؤلاء يعني تعايشوا مع بيئتهم ومع ظروفهم ومع يعني وتطورت معارفهم التقليديه وخبراتهم في التعايش مع اوضاعهم في بيئتهم واوضاعهم الاقتصاديه والسياسيه هذا يعني ما احببت ان الم انا احب يعني ان اضيف ايضا من المراجع يعني وهي كثيره يعني هذا امر يعني جميل كذلك مؤلفات الاديب عبد الرحيم بن مطلق الاحمدي مرويات بن قابل وكتاب اهل الكسره كذلك مفرج السيد رحمه الله شاعر الريف له عده كتب يعني من التي ذكر الدكتور حامد ومنها كتاب اغاني الخبز كتاب شارك في تاليف من شعراء الكسره في وادي الصفراء هذه هذه الكتب يعني تعطيك يعني لمحه جيده عن ثراء الموروث الادبي في في هذه المنطقه تحديدا من بلادنا وهي ما زالت يعني تستحق مزيد كتب ومزيد بحث بل انا يعني اجزم ان لو خصصنا مساحه فقط لثقافه صناعه العسل و اخشاب النحل هذه يعني ستستغرق مساحه كامله بكافه جوانبها الثقافيه ولا جزء من وطننا الغالي وان شاء الله سيكون هذا هذه المساحه ستكون هذه المساحه باكوره الاعمال 
وأدعو حقيقة أبناء وادي الصفراء إلى الكتابة لو كتب كل مثقف عن قريته لأصبح لدينا كم هائل من المعلومات التي تتناول تاريخ وموروث هذا الوادي سعدنا بكم جميعا والله يعطيكم العافية دكتور حامد أبو عبد الله كلمة ختامية والله نشكرك يا أستاذ سلطان على إقامة هذه الساحات والتي جمعت يعني هذه الوجوه الطيبة وجميع الأخوة والأخوات المهتمين ونعلم أنه كثير من الحضور يعني أنه لولا يعني ضيق الوقت فنستفيد من الجميع ولا شك أنه إحنا عندما نسلط الضوء على هذه الجوانب من من ثقافة الإنسان من ثقافة هذا الشعب العريق في هذه الأرض التي احتوت العرق العربي من أو الشعب العربي من آلاف السنين وطور الإنسان هذه الأرض طور من الأوابد والأعراف والحكم والثراء الثراء الثقافي الهائل ما يدعونا يعني إحنا نجد ناس تهتم بجوانب كثير وبينما بلادنا فيها من الجوانب اللي يتكشف عن ثراء ثقافي هائل لشعب عريق تكيف عبر ألاف السنين مع بيئته فأشكرك والله جزيل الشكر وجميع الأخوان المشاركين وأيضا حتى الحضور أشكرهم جزيل الشكر يعني وأتمنى إن شاء الله أن تستمر هذه مثل هذه المنتديات أو الأمسيات الجميلة شكرا لكم أبا عبد الله دكتور حامد دكتور حمدان شريف يوسف كلمة ختامية السلام عليكم السلام. أنا يعني صراحة شاكر لكم ومقدر يعني دعواتكم لنا وهذا الطرح الجميل الذي يوضع في هذه الساحة صراحة منذ أن دخلت فيها من أول مرة وجدت ناس أفاضل وأهل علم وأدب إن شاء الله الجميع واستفدت كثيرا من الطرح الذي يطرح من ناس راقين ومتعلمين ومثقفين مثل الاخوان الموجودين. عندي نقطه بس يعني قد يكون الدكتور حمدان الله يمسيه بالخير يعني تناولها بجانب وهي الدراسه عن الوادي يعني انا اكاد اجزم ان وادي الصفراء من اكثر المناطق التي كتب عنها الرحاله فلو ان يعني يعمل عمل تاريخي في تتبع اقوال هؤلاء الرحالين الذين مروا بالوادي وذكروه يعني لا خرجت اتوقع انها عدد كبير من المجلدات لا 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 يقل عن اربع خمسه مجلدات لانه كتب الرحاله مليئه ب الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية في هذا الوادي على فترات مختلفة يعني حتى الدراسة يستطيع الشخص أن يقارن في التطور الحضاري والثقافي اللي مر بهذا الوادي ويعني أشكر جميع الأخوان المشاركين والمستمعين على الإفادات التي يعني زودونا بها في أمان الله أبو سهل كلمة ختامية 
هذه المساحة الطيبة استفدنا منها كثيرا وخاصة من الأخوة الذين تكلموا وفصلوا عن هذه البلدة الطيبة وهم أعلم وهم أهل الديار وأفضل وأطيب من يتكلم عن هذه المسألة لكن عندي ملاحظة في إذا تناولنا خاصة أعراف القبائل أو قانون القبائل أو ما يتعلق بالغزوي و معارك القبائل نحن ولله الحمد الغالب هنا كلهم بإذن الله طلبة علم ومن أبعد الناس عن التعنصر أو العنصري أو غير ذلك إنما يحكمنا الإنصاف والعلم فيما يتعلق بقانون الأعراف إذا تكلمنا يجب أن نضبط كلامنا لأن كثير من الأعراف كانت أعراف جاهلية أنا أتكلم يعني كتب علماء نجد والشيخ محمد عبد الوهاب وغيره لم تكلموا وفصلوا في كثير من هذه المسائل فيما يتعلق بالجزيره عندنا في الشام لقد اراحنا ذاك المؤرخ المقدسي عارف العارف في كتابه الطيب الذي قيد لنا ذاك الموروث عند قبائلنا القضاء بين البدو اغلب هذا القضاء كان لنا قوانين في صحراء النقب وصحراء سيناء أغلب هذه القوانين مخالفة للشريعة صدقا يعني عند المشهد في قضايا الأعراض ما يسمى صيحة الضحى إذا كانت مثلا هذه الإمرأة ترعى الغنم وعوكست في تلك في ذاك المكان أو اعتدى عليها يقيسون هذا من مكان الاعتداء إلى مكان بيتها بكل خطوة بعير وغير ذلك من أو قعود النوم إذا كان صاحب دم وله قريب ولا يريد هذا الابن من الأقارب أن يجلو من هذه الديرة فيضع ما يسمى قعود النوم يأتي ببعران ويضعهم إيش عند كما يقال عند أهل القاتل أو غير ذلك من الأعراف التي فيها من الظلم وفيها من البعد عن الشريعة وخاصة في مناطقنا نحن في بادية فلسطين وفي مدن فلسطين مثل القدس والرملة ونابلس ونابلس كانت هذه من بلاد الحنابلة كان فيها قضاء شرعي وكذا كذا ولكن قبائلنا أو القبائل البادية كانت تفصل نفسها عن هذا القضاء فكانت تتوجه إلى القضاء العرفي الذي يضعها أو تضعها هذه القبائل وتتحكم بهذا القضاء الخاص بها وغالبه بعيد عن الشريعة يعني لا يعني مثلا الصارق لا يقطعون يده مثلا له أحكام أخرى الزاني الشيخ محمد عبد الوهاب لما رجع من البصرة وحصلت حادثة زنا وأقام الحد قامت عليه كثير من الناس فكان هناك كثير من الأحكام الجاهلية عند القبائل العربية فإذا أردنا أن نتكلم في هذه المسائل نحن ولله الحمد طلبة علم يحكمنا الإنصاف يحكمنا الضبط لا يحكمنا مثلا براز هذا التراث دون تعليق أو دون ضبط لهذا التراث أو هذا العرف الذي كان دارج في ذاك الزمن لأنه كان الجهل منتشر كان الجهل منتشر عند كثير من الناس يعني كان أنا أذكر وقرأت هذا سمعته من كثير من كبار السن أن بعض القبائل وخاصة عندنا يعني كان عندنا 
كثير من المقامات وللأسف الدولة العثمانية لها أثر كبير في هذا الجهل المنتشر عند القبائل العربية كان في عندنا مقام اسمه مقام نوراني ولا أعلم أن هذا المقام لعله من بقايا الدولة الفاطمية أو غير ذلك كانوا إذا أرادوا الغزو أو المعركة يذهبون إلى هذا المقام يعني يقولون يا نوران نذرك كبش وقلاده من يوم خليت كحيل العين في بلاده وينطلقون فكان كثير من أعراف القبائل العربية في البوادي منها ما يخالف الشريعة الإسلامية فأنا يعني أقترح وهذا الاقتراح لا أرى أحد مثلا يعترض عليه لأن الغالب الموجودين ولله الحمد من طلبة العلم ومن المعروفين بالعلم أن نضبط كلامنا إذا تكلمنا على أعراف القبائل حتى لا يأتي أحد ويمسك علينا ممسك يقول هذا كذا وهذا يقر كذا ويقر كذا ويقر كذا لأن هذه المساحة ولله الحمد غير كثير من المساحات التي تتكلم في التاريخ هذه مساحات علمية ويتكلم فيها طلبة العلم ويتقيدون وينضبطون بالقواعد العلمية وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير أبو محمد كلمة ختامية السلام عليكم هل الصوت واضح؟ واضح أبو محمد طيب أنا بداية يعني أكرر شكري للجميع يعني أشكر خصوصا الدكتور حامد والدكتور حمدان يعني على تلبيتهم الدعوة يعني الحضور وتخصيص بعض من وقتهم معنا للحديث عن الصفراء وتاريخها الاجتماعي وثقافتها والحقيقة أن أنا أجزم يعني أن هذه المساحة ستكون يعني كنزا من كنوز الأجيال التي ستأتي بعدنا سيجدون هذا الحديث المتنوع من هذه القامات الثقافية عن هذه المنطقة العزيزة من بلادنا فهذا جزء من يعني رد الجميل لهذه البلاد التي عاش فيها أجدادنا ويعني بنوا فيها تاريخنا وأمجادنا فهذا هذه المساحة هي توثيق جزئي يعني المنطقة تستحق الكثير وأنا يعني كما ذكر الصديق العزيز الشريف يوسف فعلا يعني الصفراء في كتب الرحلات هذا مبحث كبير جدا وهو مبحث ينطبق على كثير من الديار الحجازية فهذه الرحلات يعني الكثير منها أيضا لم يحقق حتى الآن يعني ما تزال مخطوطات وفيها تاريخ اجتماعي وسياسي وثقافي كبير جدا يعني حتى في الرحلات الغربية وليس فقط الرحلات العربية التي يعني غالبا تكون مغربية أو مصرية بل هناك الرحلات الفارسية والرحلات الهندية هذا كثير منها لم لم يترجم بل لم يحقق ولم يطبع للأسف فهذا لعل يعني لاحقا أن نرى مراكز بحثية تهتم خاصة وأن في بلادنا يعني نحن نعيش ثورة يعني ثورة استثنائية في مسألة توثيق تاريخنا توثيق الموروث الشعبي ويعني نشكر الحكومة على هذه المبادرة التي هي جزء من رؤية المملكة 2030 هذه نرى الآن يعني نشهد هذه الحراك الجميلة الآن هناك حراك يقوم بتوثيق 
فن المجرور الطائفي وهو يختلف عن المجرور الذي عندنا نوعا ما في منظمة اليونسكو وأعتقد أن لدينا الكثير من هذا الموروث العظيم الذي يستحق أن يوثق وأن يعني تخصص له البحوث والندوات وهذا الحراك البسيط الذي نقوم له في نقوم به في هذه المساحة هو جزء يعني بسيط نحاول من خلاله أن نقدم ما نستطيع يعني تجاه هذا الوطن تجاه هؤلاء المستمعين الأفاضل الذين يخصصون جزء من وقتهم في حضور هذه المساحات وشكرا لك أخي سلطان على جهودك وشكرا لحب يعني رفاق المساحة الدائمين دون ذكر أسماء وشكرا للحضور الذين معنا ونتمنى أن يكون فيما قدمنا يعني بعض الفائدة لهم شكرا لك أنت محمد اليوم كنت متألق مع بقية الإخوان أبو فهد كلمة ختامية لكن عديد من المستمعين يقولون تم انتهاك الملكية الفكرية لكم أنتم صححتوا الواحد بحث ولم يذكركم في التصحيح طبعا أنت عارف أنا أتكلم عن ماذا يا أبو فهد فالكلمة الختامية عندك أبو فهد و... وإذا لنا ملكية فكرية نبي أبو فهد ما راح أتنازل عنها <تصفيق> الحمد لله رب العالمين يعني صراحة مساحة اليوم يعني كانت جميلة جدا حقيقة و الاخوان يعني افادوا واجادوا حقيقه وانا استفدت كثيرا ويمكن غيري من المستمعين ايضا استفادوا خاصه من الاخ الدكتور حامد والاخ الدكتور حمدان جزاهم الله خير الدكتور حامد الاحمدي طبعا والدكتور حمدان العطاوي وابو محمد المهندس نواف دائما مبدع حقيقه ومفيد جدا حقيقه يعني انا تعجبت من معرفته الوادي الصفا لانه يعني لا استغرب يعني معرفه المعرفه الكبيره الموجوده لدى الدكتور حامد ولا الدكتور حمدان فهم من سكان الوادي لكن نواف حقيقه يعني اليوم يعني ابدع وافادنا فوائد جميله جدا عندي بعض الاضافات طبعا على ما ذكروا الاخوان بالنسبه الى قريه او دعني اجيب اولا على السؤال الذي ذكرته بالنسبه للسؤال اللي ذكرته يعني وحقيقه في بحث لاخينا الدكتور عبد الرزاق الصادي طبعا عن الاحلاف في في القبائل او كذا اصدر منه مسوده ثم عمل مسوده اخرى يعني بعد فتره قريبه يعني قبل ايام اظنها قبل يمكن اقل من اسبوعين اخوي اخي سلطان ظهرت آه، المسودة الثانية 14 يوم 13 يعني المسودة الثانية الذي يتابع هذه المساحة يعني أو آه، الذي يتابعها من من المطلعين ومن الباحثين يجد يعني يجد آه، وحسابات المشتركين أيضا في هذه المساحة في تويتر وفي وأنا يمكن من أقلهم مشاركة في تويتر لكن آه، ملاحظاتهم أخذت في يعني في الاعتبار أو استفاد منها الحقيقة دكتور عبد الرزاق كنت أتمنى حقيقة أنا منه يعني إنه يذكر الـ يذكر الـ 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 استفادة منهم وهذا يعني من 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 أبجديات البحوث العلمية المعاصرة لكن لعل أحد الإخوان يعني يشير إليها 
او يجمعها في 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 ورقه وينشرها في تويتر يهمنا جدا الحقيقه يعني ان المعلومه الصحيحه تظهر سواء ظهرت مننا او من غيرنا لكن ايضا يعني اتمنى ان ينسب كل شيء الى يعني الى صاحبه وكلنا ذلك الرجل الذي يحتاج من يصحح او او يضيف الى معلوماته معلومه وكلنا يعني يحصل له سبق القلم ويحصل له ايضا في خاصه في الاستطرادات احيانا يحصل يعني بعض الاخطاء او بعض لكن البحث بشكل عام حتى مع طبعته الثانيه مع مسودته الثانيه ليس جيدا وبحاجه الى نقد كبير حقيقه بالنسبه الى ما ذكره الاخوان في المساحه عندي اضافه بالنسبه الحمراء التي يعني يعني ذكر احد الاخوان ان ان يعني او استفسر عن هل هل هي يعني هجرت بعد الحمله المصريه او حمله محمد علي باشا لا هي بقيت بعد ذلك بدليل ان لها ان لها الزاويه السنوسيه انشئت فيها بعد ذلك وكانت من اقدم الزوايا يعني في الحجاز بعد زاويه المدينه تقريبا وكان فيها عالم كبير من علماء الحجاز يعني فالقريه بقيت بعد ذلك وارجح ما ذكره الاخ اخي الدكتور حمدان لانها بقيت الى مطلع الى ما بعد مطلع القرن الماضي بالنسبه للكتب التي ذكرت فيك ايضا كتب اخرى حقيقه يعني ومقالات وبحوث نشرت ايضا الدكتور محمد حسين الحاذي يمكن انا ذكرت انه له كتاب اسمه ميناء الجار الاسلامي دكتور الرويثي ايضا له كتاب ايضا تعرض فيه لبعض المناطق يعني اسفل الوادي بالنسبه للاستاذ عبد الخالق الرحيلي رحمه الله ايضا له كتاب اسمه لمحات من لغات الوثائق المحليه في يعني جميل ايضا وجيد هذه هذه بعض الاضافات التي لدي واشكرك اخي سلطان على هذه المساحه واشكر ايضا تذكرت ايضا الاضافه كان كان اخينا الاستاذ محمد الجحدري الذي غاب عنا اليوم لعله خير ان شاء الله كان ابو القاسم نعم ابو القاسم الصفراوي من علماء وادي الصفراء من المتقدمين يعني في في من 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 القراء هو ولد منتصف القرن السادس وتوفي عام 666 نعم ذكر ذكر عالم يعني جمال الدين ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد المجيد الصفراوي نسبه الى الصفراء التي عند بدر هكذا قال الحافظ الذهبي في سير اعلام النبلاء وترجم له الجزري ايضا وغيره الاخ محمد الجحتري له بحث صغير عنه من المتاخرين طبعا الشيخ فالح الظاهري رحمه الله واما اذا اذا تتبعنا بالنسبه للقرن الماضي او اخر القرن الماضي وال
وبداية القرن الخامس عشر أي في عهد الدولة بعد بعد فتح الحجاز بعد ضم الحجاز ف يعني يحتاج حصر علماء وأدباء وادي الصفرة إلى إلى يمكن يمكن مجلد كبير بل أكثر من ذلك هذا ما لدي شكرا لك أخي سلطان وشكرا لجميع الإخوان الذين أثروا النقاش في هذه المساحة وشكرا للمستمعين وشكرا للشيخ أحمد أيضا وللجميع خالص الشكر نتمنى إن شاء الله أنه تستمر هذه المساحة والمواضيع التي طرحت فيها يعني النقاش يعني الحديث ذو شجون فالنقاشات التي طرحت أفادت بمواضيع أخرى تصلح للمساحات القادمة نتمنى لك أخي, التوفيق أخي سلطان التوفيق وللجميع أيضا أتمنى لهم التوفيق وجزاكم الله خير الله يجزيك بالخير يا, يا شيخ أحمد إذا تسمحوا لي تفضل أبو عبد الله أولا نشكرك يا شيخ أحمد على هذه المداخلة الثرية ولا شك أن تحكيم الشريعة الإسلامية مطلب كل مسلم ويعني نعلم أن تطبيق الحدود الشرعية والتحاكم إلى أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو هدف نبيل لكل مسلم ومعاذ الله أن نكون ممن يقر الأعراف أو نرضى بها ولكن إحنا نحن في هذه المساحة نناقش موضوع تاريخي نتكلم عن زمن منصرم قبل أن تأتي المحاكم الشرعية مع دخول الملك عبد العزيز رحمه الله للحجاز نناقش الوضع السائد الذي كان في ذلك الزمان ولا يدل على أننا نتكلم عن حقبة تاريخية ماضية أننا نقر ما حصل فيها ولكننا نذكرها الناحية الثانية من ناحية أنت ذكرت الزنا وذكرت هذه الأمور لم أطلع على أن القضاة العرفيين أو المحكمين العرفيين أو كبار القبائل أو الذين يتواردونهم الناس في المشاكل أو القضايا التي تحدث أنه والله فلان زنى بفلانة ولا فلان تلوط أجركم الله وعزكم الله بفلان أو ما إلى ذلك هذه الأمور لا ترد إلى القضاة العرفيين ولا ترد إلى المحكمين لأنها أبشع وأفظع وأنكى من أنها ترد إلى هذه المجالس هذه المجالس أخي أخي الدكتور حمدان أنا أعرف وأقصد كلام نعم أن هذا الكلام أنتم تكلمتم على الأعراف كان كلاما استطرادا ليس كان بعنوان الساحة نعم. أو حتى لكن أنا قلت أشر نعم. إذا فتحنا مساحة أخرى في هذا الموضوع نعم. مفصل أن نبين أنا أعرف هذه المسألة يعني قد يكون الأعراف القبلية تختلف إحنا عندنا في قبائل الشام عندنا قاضي المنشد هذا من المنشد نعم. هذا للأعراف يعني لا يذهب مثلا في مسائل الزنا وكذا إلى قاضي شرعي مثلا في القدس لا 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 حتى يذهبون إلى هذا الرجل القاضي المنشد والله أنا يا شيخ أحمد ما مر علي أنه ناس تواردوا إلى منشد في موضوع مثل هذا وبالنسبة لنا في قانون في قانون حرب حسب معلوماتي المتواضعة ولعل الفضلاء يصححوا لي إذا أخطيت مصيح العاني والمعتدي على الجار أو على بيوت الناس أو على محارمهم هذا لا يصل إلى القضاء العرفي أبدا هذا إذا قتل أو فعل بما فعل ما حد يدور وراه أصلا ومن العيب أنك أنت تبحث وراه أبدا ولا أحد يتكلم فيه 
فعل الفعل الشنيعة ولقي جزاه لا أحد يدور وراه ولا أحد يلتفت له أبدا 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 فهذه لا ترد إلى القضاء العرفي وهناك وثائق كثيرة بحثها بعض مرخي القبيلة ما ما تطرقوا إلى هذا الأمر أبدا وهذه من الأمور المعيبات التي لا يقبل فيها كلام ولا تصل إلى لا منشد ولا غيره واحد أعوذ بالله زنى بامرأة تروح للمنشد ايش تقول له يعني فهذه لم ترد عندنا وما سمعت بها أنا بالنسبة لي أنا أنا في العلم عن نفسي أني ما مرت علي مثل هذه القضية في وادي الصفراء تحديدا ولا في حرب عامة وسلامتكم دكتور حامد ما ودنا نتطرق إخوان دكتور حامد طبعا أنا أكد على ما ذكر الدكتور حمدان هذه أصلا هذا ضاوي الحرمة هذا لا للشيء العاني ولا للشيء هذا حقه على يعني هذه ما ترد لأنها لا تثار في مجالسهم لكن يا أخوان مقاصد الشريعة التي هي إقامة المجتمع المسلم القائم بأمر الله المقيم لحدوده والملتزم بالشرع الحنيف هذا لا شك هذا هو هو من مقاصد الشريعة العليا لكن هذه يترتب عليها أن تقام الجماعة وتبايع ولي أمر ويقام القضاء الشرعي وتقام الحدود وينفذ القضاء والقضاء في حقوق رب العباد وفي حقوق العباد فيما بينه هذا السياق نحن نتحدث عن مجتمعات في سياقات مختلفة تماما لذلك كان قضاة العرف مفاتيح للخير مغاليق للشر ضمن السياق المجتمع في الماضي ونستطيع أن نقول أن القضاء العرفي موروث عظيم نقبل ما يقبله الدين ونرفض ما يرفضه الدين و... فمن هذا الباب أما كون الجوانب العرف هل توافق الشرع أو لا أنا أقول في الحجاز أغلبها يوافق الشرع وما خالف الشرع فهو خالفه لغياب الجماعة المسلمة وغياب من يقيم الحدود وللضبط لأن مثلا زي على كل حال في تفصيلات كثيرة هناك جوانب نعم تخالف الشرع جوانب معدودة ولكن نقول أن الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وعلى كل حال نحن نتحدث عن الماضي ونعمل مقاربة تاريخية يجب أن تتصف بالموضوعية والأمانة لتقديم تلك المجتمعات قدر المستطاع و... الأخ, الأخ دكتور حامد كلامكم طيب ونحن استفدنا لكن قلنا إذا فتحنا ساحة خاصة أن يعني نبين يعني في في القضاء العرفي في منه شيء طيب كان موافق الدين في 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 كتاب عندنا في أعراض القبائل قبائل مصر أو قبائل كذا كان هناك اسمه كتاب يا شيخ أحمد والله كلامك طيب وإحنا نتفق معك ولا شك أن المسلم ولاؤه لعقيدته لأن هذا شرع الله الذي نزلنا من السماء وارتضاه الله لنا وليس أن نتعصب إلى أوضاع مجتمعاتنا في فترات تاريخية معينة الله أنا أعيد كلامك وطرحك وشيء جميل طارق. لا أنا يمكن أنت ما فهمتوني أنا أقول لك إذا فتحنا جميع كلامكم جميع. الآن طيب لكن أنا أقول لك في بعض العرف أبو سهل هي واضحة كلامك واضح أنت تقول أنه عندما يتم في إفراد حلقة تخص هذه القوانين العرفية أيوة أيوة يعني كلام طيب هو. أثناء الحديث عنها أثناء الحديث عنها يتم التنبيه والتنويه طبعا هذه شفناها في عدد المؤلفات مثل مؤلفات دكتور فايز دائما في الهامش 
يشير الى ذلك فهي ما هي فعلا توجيه طيب منكم وسهل والاخوان وضحوا وانت ايضا وضحتوا جميعكم لان يا ابو سلطان بان هذه الساحه ولله الحمد ساحه علميه وضيوف الضيوف دائما من اهل العلم ولله الحمد حتى لاني انا صدقا رايت كثير من الاخوه يسجل حتى هذا الكلام من ليس انت غيرك فاحببنا ان يكون الكلام مضبوط في الساحات الاخرى اذا فتحنا في المواضيع هذه نعم الكلام كلام اخونا ابو سهل وفعلا يعني عموما القضاء العرفي ما وافق الشرع قبل ويعني اثني عليه وما خالف الشرع يطرح ولا ينظر اليه احسنتم احسنتم بارك الله فيكم جميعا واختم مع الاحوص الانصاري واني للموده ذو حفاظ وواصل من يهش الى وصالي واقطع حبل ذي ملق كذوب سريع بالخطوب الى انتقالي شكرا للجميع نلقاكم حول الله تعالى الاسبوع القادم كان معكم سلطان اشدادي ودمتم بود